0: Ay no sé, Ay, me siento raro. ¿Tú no te sientes rara María?
1: Tengo así como como picores, ¿no? En la espalda, como sí, como es cosquillas.
0: Como un escalofrío por la espalda, ¿no? Sí sí, lo notas, ¿no? Sí sí. ¿Qué puede ser? ¿Tú qué crees que es? <risa> no lo sé. Yo sí lo sé. Sabes qué es. No. ¿Cómo?
1: Vuelve Fast Fiction.
0: Muy buenas a todos, vosotros deseosos del buen saber y las formas amenas de amar las series y el cine. Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio. Vuelve el programa, vuelve Fans Fiction. Uh. Es nuestra tercera temporada que se estrena hoy en nuestro episodio número uno. No. Que suman,
1: no es el bueno, uno, No es el, no número es el número uno. Cero. Correcto. Y empezamos cero. con apuntador. Tienes sí. que ir con apuntador.
0: Ah, buena leche. Número cero, efectivamente, el del veranito, el de, el de precalentamiento, el de pretemporada Y que suma el 53 en total Como estabais escuchando, hoy me acompaña mi fiel escudera, María Santonja
1: Hola a todos Bienvenida Qué ganas de volver
0: La adoptadora de gatetes que cada día está más cerca de presentar a la loca de los Simpsons en la vida real
1: Sí, pero estoy buscándole familia, es que tengo otro gatito más yo de normal tengo dos, a Bora Timarla.
0: ¿Esto es un llamamiento por si alguien quiere Sí, a exacto.
1: Bora Timarla, los que habréis escuchado en, con, en algunos de los podcasts. Y ahora tenemos un también. Colaboradores <risa> recurrentes. Sí. Y ahora tenemos en casa a Logan, que es un gatito de cuatro meses. Y estamos buscándole familia, así que si hay alguien que quiera un gatito muy majo, ronroneador y simpático.
0: Si hay alguien de La Coruña que lo quiera. No, pues... de La Coruña, no, de, <risa> de Por
1: Alicante. Pues aquí lo tenemos, pero bueno, mientras pues lo se deja querer.
0: Pues sí, yo soy, como ya sabéis, Richie Fintano, cojo de ambas piernas, porque soy la única persona que puede el cojo de las dos piernas igual.
1: ¿Cómo de las dos? ¿Qué te ha pasado en la otra?
0: Pues porque me he hecho un esguince en el tobillo hace poco jugando al fútbol, no, no lo hagáis, no lo hagáis, porque no, no hagáis. No hagáis deporte, es no, malo. No lo hagáis. Me he hecho, y, pero es que en el otro ya tenía uno reinqueante de hace tiempo, así que ahora voy, pues, flotando. Levitando.
1: Para no Ni que apoyarte. fueras un deportista profesional. Aquí parecerá que juegas un montón y te lesionas, sí, sí. pero en realidad juegas una es vez mentira. cada cuatro meses y te haces daño. que Es, es una que falacia. Eso es peor, eso es mucho peor.
0: Pero bueno, igual eh, cumplo finalmente mi sueño de ser como house y acabar yendo con bastón.
1: Bueno, si, si, necesitas, si necesitas ayuda, pues, no, te metemos una pata y ale.
0: Con alegría.
1: Claro, no yo lo que necesite si Tú sabes que puedes contar conmigo. Bueno,
0: eh, bueno, una co antes de empezar sí que tengo que decir una cosilla y es que, por desgracia, nuestro trío inicial se ha convertido en dúo de forma permanente e ininterrumpida porque Ángel ha tenido que abandonar el, el podcast, así que nada, un saludo desde aquí para él y, y nada, eh, tendremos más colaboradores en esta tercera temporada probablemente pero bueno, digamos que el equipo se queda en dos.
1: Cuando dices lo de dúo, me imagino que bailamos claque o algo sí, así, tendríamos ¿no? Sí,
0: que comprarnos G6 rojos sin mangas, como el dúo dinámico. <risa> no,
1: no podías... Mira que hay dúos y has tenido que coger
0: ese. Ver, el más mítico, ¿cuál es? El dúo dinámico, porque además es el dúo, pues la palabra en sí misma.
1: Ya, ya, ya. No podía ser Bonnie and Clyde o algo así no. más guay, ¿no? <risa> más molón. O Jules y, y... Vincent. Y Vincent, ¿no?
0: Por ejemplo. Bueno, yo llevo el pelo de Vincent. Tú tendrías que dejarte el de Jules Sí, y, deja, y, y, y
1: dejarme negra. También. Oye, pero yo me he disfrazado de Jules y tú no.
0: Yo voy disfrazado de Vincent siempre, porque además tengo la misma panza. Y me llevo un libro al baño. Bueno, bueno, es igual. El caso es que, que, en fin, bueno, ha pasado el verano, ya hemos descansado, hemos visto muchas cosas.
1: Bueno, y siempre menos de las que nos gustaría. Temporada.
0: Sí, siempre, siempre. Yo la verdad es que en eso estoy igual, o sea, bueno, ahora veréis que parece que he visto un montón, pero en realidad a mí me ha parecido que he visto poquísimo este, este verano.
1: Yo he visto poquísimo, realmente.
0: Películas sí que bien. he visto bastantes, pero de series puede parecer que sí, pero en realidad no son tantas. Ahora lo veréis.
1: Sobre todo porque has visto algunas chufas. Bastante. Bueno.
0: Así que, bueno, hablaremos de lo que hemos visto durante este verano y también hablaremos de los semi que fueron precisamente ayer por la noche... Y vamos a hablar pues de los premiados, básicamente. No vamos a hablar tampoco mucho de la gala, porque la verdad, siendo sinceros, ambos dos no la hemos visto.
1: Ambos dos, siendo dos.
0: Eh, es, que tengo que, es que a mí los semi no sé por qué, pero no me, no me enganchan, no, no me dicen nada.
1: Es que, a ver, estamos en Alicante, aún hace muy buen tiempo, no estamos pendientes sí. de estas cosas. Es que,
0: claro, hacer una gala de estas en verano, y es que no, no me parece apropiado ni acertado en ningún caso. Porque estás ahí, claro, es verdad, todavía estás con el veranito y tal, y no sé, agosto no me parece el mejor momento para hacer una gala de este tipo.
1: Ya lo dijo el presentador, que hizo el chiste de, bueno, esto es un programa de televisión que se emite un lunes de agosto por la noche, lo cual simplemente quiere decir que nos van a cancelar.
0: Efectivamente. También es verdad que los semi han sido populares toda la vida, claro, pero han cogido esa relevancia así tan mediática, yo creo que más los últimos años.
1: Hombre, con la no, con el boom de las series, ¿no? Que en los últimos sí. años eh, no sé quién decía esto, creo que era CJ Navas, ¿no? Que antes se, se hacía la pregunta de de ¿tú ves series? Y ahora no, ahora se pregunta qué series ves. Ahora claro. todo el mundo ve series, entonces claro, eso influye.
0: Pues todo eso. Pero bueno, al margen de todo esto, ¿qué tal te ha ido el verano, María? Cuéntame un poquito.
1: Pues nada, pues trabajando, he tenido una semana de vacaciones que prácticamente he estado en casita no no he ido de viaje ahora para octubre sí que tengo una escapadita y nada haciendo en en verano, qué gusto da. sí para no no es a... Vas a alargar
0: el verano hasta octubre no es a la playa, playa, playa no es a la
1: playa no pero bueno bien también al final es desconectar hacer todas estas cosas que nunca tienes tiempo tipo colgar esos cuadros que llevan un año escondidos detrás de una estantería ir a donar sangre y este tipo de cosas así que muy bien muy
0: veraniego todo sí Sí, sí. Y tú nada, bien. has
1: ido un montón a la playa con tu esguince, ¿no? Entonces... Pues
0: sí, la verdad es que el esguince me ha limitado. Bueno, también es verdad que no he tenido el esguince todo el verano, que me lo he hecho hace dos semanas. Pero, pero bueno, tampoco he tenido mucho tiempo. He estado trabajando por las mañanas sin cobrar. <risa> qué guay. Pero... <risa> bueno, pero me encanta bueno. la
1: risa que has hecho.
0: Sí, es que es súper divertido. Soy retrasadito, qué sí. bien. Prefiero reírme porque si no me tengo que pegar cabezados contra la esquina de la pared. Para que duela más. Pero bueno. Uh, pero bueno, tengo que decir que en realidad no he tenido tanto mono de podcast, por suerte. Porque he podido hacer radio durante el verano. Que trabajaba en una radio local de aquí, de, de Alicante, y, y es la que no me ha pagado. <risa> pero bueno, he aprendido un montón de cosas. Espero aplicarlas ahora aquí en el programa. Nuestro. Muy
1: bien. Modula la voz, Ricardo.
0: En fin. Vale, pues, pues cuéntanos
1: un poco qué, qué pueden esperar los oyentes de esta nueva temporada. ¿Qué cambios tenemos o vamos a tener? O... Pues,
0: hombre, el cambio más significativo yo creo que está en nuestra página web. Por ejemplo.
1: Está feo que lo diga yo. <risa>
0: El cambio más significativo es porque hemos cambiado totalmente la, la interfaz de la, de la página. Os invitamos a meteros, que por cierto no hemos hablado de la página hoy.
1: fansfiction.es, donde ponemos las entradas de cada uno de los podcasts con toda la información extra. Y aparte pues intentamos darle vidilla con más contenido. Aún, como dice Richie, pues mmm, la hemos cambiado, toda la apariencia es, es nueva, este pero aún hay que darle ahí unas cuantas horitas mm. de trabajo y bueno, esperamos que pronto esté lista.
0: Pero bueno, la, el funciona, ya está en funcionamiento, ya los nuevos programas irán ahí colgados directamente y, y bueno, le hemos hecho un lavado de cara, a ver qué tal.
1: A ver si os gusta, no os gusta contar, claro, pero dieron una puta mierda si si de cosa a otra más cosa. Antes,
0: si os gusta más ahora, como queráis. Le echáis un vistacito y nos contáis, o si queréis, si os echáis en falta algo, si os gustaría que pusiéramos algo, no sé, lo que os apetezca, cualquier cosa. Y nada...
1: ¿En cuanto a contenidos qué?
0: ¿En cuanto a contenidos? ¿Qué vamos pues, a hacer tú y yo aquí? Pues tenemos muchas ideas, eh, ya prácticamente tenemos cubierto hasta casi casi navidades... Tenemos ahí en el horizonte cercano el de los pilotos, que nos apetece mucho. Que el año pasado la experiencia claro, fue. Nos
1: apetece mucho fue dura, y, pero... y no, a la vez, es como pero fue divertido. Sentimientos encontrados. No, sí, sí. Fue un trabajo duro, ganas. pero
0: a la vez fue divertido. Y este año pues queremos repetir y desde luego lo vamos a hacer. Todavía no hemos empezado. Aunque hay algún piloto por ahí ya filtrado, como el de Flash o como el de Constantine, por ejemplo, que ya los tenemos ahí para, para ver. Eh, todavía no lo hemos empezado. Pero bueno, este año veremos. Veremos eh, si sobrevivimos al atracón este, de pilotos. ¿Hacemos algún avance más de lo que vamos a hacer, por ejemplo, a este mes de septiembre?
1: Eh, sí, el, prim el primer programa, el 01, sí que lo tenemos claro, también lo podemos sí. decir.
0: pues mira El programa número uno de esta temporada, que entiéndase como el episodio número uno después de este... Será un especial dedicado íntegramente a las películas de Indiana Jones, porque precisamente el 1 de septiembre se cumplen 25 años del estreno de, de la tercera entrega, la de Indiana Jones y la última cruzada, y le hemos querido hacer un homenaje a esta mítica saga de, de Steven Spielberg y Harrison Ford. Así que empezaremos la temporada a tope con un invitado muy ilustre, nuestro um, amigo Felipe, arqueólogo. que es todo un forofo y arqueólogo de... De, de, formación. de formación Realmente, o sea, tiene la, la carrera Y además es un fanático de, de la saga, así que le tendremos aquí Acompañándonos, dándonos su opinión y Nos hemos y documentado
1: para, la maratón, para el podcast Hemos hecho una maratón Con sí. sombreros y todo todo como Muy supuesto. protocolario, como, como debe ser una maratón de Nos hicimos ellos. unos
0: sorbetes de sesos de mono <risas> Una sopa de ojos Fue maravilloso
1: Y bueno, en cuanto A lo mejor
0: fueron los <risas>
1: Y en cuanto a formato, pues también queremos agradeceros. Durante este verano hemos, hemos colgado en nuestras redes sociales una pequeña encuesta para los que nos escucháis y nos seguís habitualmente, un poco para preguntaros pues, la opinión que tenéis del programa, qué pensáis que podemos mejorar o secciones nuevas. Eh, hemos tomado muy buena nota de lo que nos habéis dicho y vamos a intentar durante esta nueva temporada hacerlo mejor. Bueno, hacerlo mejor desde nuestra subjetividad porque a lo mejor, bueno, habrá alguien que dirá pues no, me gusta, pero claro. siempre eh, sí que es cierto que vamos a tomar muy en cuenta todo lo que nos decís por los medios habituales, pero en concreto sí que me gustaría agradecer especialmente a los que os habéis tomado la molestia de contestar nuestra encuesta, que además algunos nos contáis cosas personales y la verdad que es una pasada porque, jolín, Aquí nosotros vamos soltando nuestra vida y es como que no hay nadie al otro lado y conoceros un poco más <risa> es, es muy salve bonito, a, veces, a mí me gusta muchísimo. Así que, Eso que nada. Eso me recuerda
0: a un detalle y es que algunas de las respuestas que nos mandabais nos daban algunas ideas para hacer programas durante este año y algunas nos han encantado. De hecho, aquí puedo decir ya que hay algunas de las que os habéis dicho que las tenemos pensadas para hacer durante este año y yo lo que he pensado es que Toda idea que nos deis, toda idea para hacer un programa, eh, irá patrocinado por vosotros, de alguna manera, ¿vale? La idea que nos deis, eh, durante el programa diremos que el programa es idea vuestra, de la persona que nos lo, lo dé... Y, y digamos que ese programa irá patrocinado por cada uno de vosotros que nos deis esa idea. Así que si tenéis algún programa que os apetezca que hagamos y nos encaja en la, en la idea que tenemos... También de cosas programa, que
1: hemos visto. Si me decís un especial de Good Wife, pues es una serie claro, maravillosa, pero ni Richie ni yo la hemos visto, pues.
0: Dentro de las posibilidades, o sea, si entra dentro del planning nuestro que teníamos para hacer, o nos gusta la idea o lo que sea, pues, pues nosotros lo meteremos en nuestro planning de la temporada e irá patrocinado
1: por vosotros. Y otra cosita que también queremos recuperar es el tema del ficcionari, que era nuestro vocabulario de, de bueno pues temática seriéfila y cinéfila. Vamos a ver si lo retomamos. En general nos habéis dicho que sí, que es algo que os gusta, así que vamos a ver si nos ponemos a ello y lo retomamos. Y bueno, más cositas que iremos viendo, que no queremos pellizcarnos los dedos. <risa> Frase acuñada en este podcast.
0: También tendremos crossovers de esta temporada con otros podcasts, amigos y, y bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas.
1: Así que, como siempre.
0: Mirar a ver este año, el año pasado ya nos quedamos con las ganas de hacer algún directo.
1: Sí en sí, algún sí, sí.
0: sitio donde nada más pueda venir público de aquí de Alicante o de los que no estéis en Alicante y si pasáis casualmente en esas fechas y si queréis no, venir No, no, que vernos, vengan a propósito. Que vengan a propósito perfectamente.
1: Yo tengo un sofá cama, si no, si es alérgicos a los gatos. Ten cuidadito
0: con esas ofertas, que luego como se las cojan de verdad. A los
1: estudios sociales de fanfiction
0: Claro, María tiene eh... aquí un coqueto albergue, a ver, los que queráis. Pasar un fin de semana en Alicante.
1: Coqueta albergue. No, y lo que quería decir era que, que bueno, que os animamos como siempre a que os suscribáis tanto al blog para no, no perderos las novedades como al, al podcast de Fanfiction y continuaremos también la senda de nuestros spin-off. Por ahora no se van a ampliar. Vamos a continuar con... Oh, <risa> <Son> muchos <ya. risa> Con Juego de Tronos y con...
0: Y con Walking Dead, así que... De Juego de Tronos estamos viendo a la posibilidad de hacer alguna perlita antes de la temporada Juego de Tronos, que ya hasta marzo por lo menos no tendremos. Para quitarnos
1: un poco la ansia.
0: Pero alguna alguna pincelada igual podemos dar. Y bueno, el de Walking Dead, la tertulia zombie, de la cual estoy deseando cambiarle el nombre para este año, ya veremos. A si no ver se si le puede consigo. cambiar el nombre ya. Ya veremos, ya veremos. Eh... Está cerca ya, falta apenas un mes, un mes y un poquito. Pero bueno, antes de que empiece la temporada ya haremos algún resumen, algún repaso, alguna cosilla.
1: Muy bien, Pero pues bueno, con todo esto
0: hoy en el programa de... que nos ocupa y nos vamos directamente pues a ver los los, los premiados que han salido en la como decía, en la, en la gala de ayer de los semi 2014. Y bueno, nada simplemente... nada
1: sorprendente, es que tan... nada sorprendente, efectivamente. a mí me da un poco de pereza porque como no hemos visto la gala, por un lado, que ya lo que son las coñas de la gala, pues sí, ves algún vídeo, pero, pero no, yo, no te haces la idea del ritmo, de este tipo de cosas.
0: Con todos mis respetos, a mí me gusta mucho la gala de los Oscars, la veo todos los años desde hace mucho tiempo. La de los Globos de Oro no las he visto siempre, pero sí que he visto bastantes. Y tengo la sensación que la de los Emmy como que se queda un poco a la cola. O sea, que no tiene ese glamour, no tiene tanta... No sé... Digamos, es la hermana pequeña de estas de estas otras dos. No sé por qué tengo esa sensación. Entonces, como que no me llama tanto ver la gala. Mira, yo la de los Oscar y la de los Globos de Oro las disfruto. Me lo paso muy bien y, y, y tal. Pero es que en esta de los Emmy no, no, no lo veo. Así que, en fin, tampoco vamos a comentar mucho lo que es la gala, sino que nos vamos a centrar más en lo que son los, los premiados. Y empecemos por la categoría de comedia, por ejemplo empezamos eh, por lo gordo, pues mejor bueno, comedia.
1: Estaban nominados Big Man Theory, Louis, Orange is the New Black, Silicon Valley y Vip y ha ganado sorprendentemente Modern Family. Modern Family
0: por quinto año consecutivo en su quinta temporada. O sea, me parece un poco excesivo. A mí realmente. también me, me encanta Modern Family. Me parece también. una de las comedias de las mejores comedias. Y que más hay estable, ahora mismo.
1: ¿no? Quizá es de las que siempre, no sé, es como que no ni tampoco sube el nivel que a lo mejor para una quinta temporada pues debería sorprender más pero no baja que eso ya sí, es yo la
0: veo bastante regular por eso bastante pero regular no sé. en el sentido de, 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 de que se se mantiene
1: yo por ejemplo de o sea Big Bang creo que no está en o sea me sigue gustando pero me no está, está en su mejor, su mejor momento. momento
0: es verdad que yo no la vería para ganar Louis es una que siempre la tengo ahí pendiente para ver porque me apetece mucho verla Además ya la tengo en castellano, que es pues, muchas veces mi problema con las comedias, que las tengo que ver dobladas porque a mí eh, en versión original no me hacen tanta gracia. ¡Clin,
1: Cling ganando ganándose enemigos! Lo sé,
0: pero me da igual.
1: No, no, eso y... es tu opinión y esto es así. Sí, sí, Aquí totalmente. Estamos en un podcast libre.
0: Y... y claro, ahora que ya la tengo, bueno, la tengo en castellano desde hace tiempo, porque creo que va por su cuarta o quinta temporada y la tengo ya en castellano, pero nunca he visto el momento, pero sí que quiero verla la que sí que me está gustando mucho es orange is the new black el problema es que yo no la veo tan comedia tiene mucha carga dramática y
1: sí eso quizá juega un poco en su
0: contra no sí de todas formas yo creo que es una serie que es dif... digamos que estas dos temporadas que lleva no acaba de... De... de de cómo decirlo de llegar a la categoría de super serie vale no es una mother family no es una big bang que Pipán, aunque no esté entre ahora en su mejor momento, sí que está entre las mejores comedias del momento. Eso es indiscutible, al menos en mi opinión. Y ahora is the New Black creo que todavía no ha llegado a ese nivel. Igual en una tercera temporada, cuando ya se asiente, sí que podría verla entre las favoritas. Y Silicon Valley y VIP, yo no la he visto. Silicon Valley, tú sí que la has visto. Sí,
1: yo sí que he visto la primera temporada. Me ha gustado bastante. No, tampoco es una cosa, vamos, para morirse. Pero bueno, sí, tocando el tema de muy específico del pues eso precisamente el mundo de Silicon Valley a mí me ha hecho gracia los personajes están bien realmente... tampoco son súper carismáticos pero sí, bueno digo, es...
0: siendo justos o sea, ahora voy a contradecirme totalmente realmente es cierto que no hay ninguna mejor que Modern Family ahora mismo
1: no lo sé porque es que Creo como yo. tampoco las he visto todas no te puedo decir sí que hay mucha gente muy defensora de Lou y también de Orange is the New Black no sé, a lo mejor hay comedias que no estaban nominadas. Es que también, al final, si vamos a la lista de nominaciones, también Mira, a mí es lo mismo. Lo sí que que me
0: parece excesivo es que sean cinco años consecutivos. No me puedo creer que en cinco años no ha habido ninguna comedia mejor que Modern Family. O sea, a mí me encanta Modern Family, pero como para que gane cinco años seguidos...
1: Sí, que eh, podían premiar también barbaridad. un poco el riesgo. Un sí. chico, pues lánzate, pues, pues, con dos cojones que gane un girls ¿sabes? Vale, puede ser no lo más, bueno, lo más bueno, bueno ya no lo, lo remode, ya, sé. Ya sé tu opinión, pero te quiero decir como, como, como manera de postular tus premios, ¿no? De decir, bueno, pues por lo menos premias el hacer algo diferente. El, eh, estás, te puede gustar o no gustar, pero está claro que es una serie de calidad y que es algo diferente. Pues chico, premia su primera temporada, algo.
0: ¿Sabes cuál he hecho de menos? Brooklyn Nine Nine que el año pasado ganó el Globo de Oro, por ejemplo, en su primer uh -huh. año. Y sin embargo no está ni entre las nominadas. Yeah. Son esas cosas que no acaban de, de, de encajarte un poco, ¿no? Porque ves, ese sí que me parece una, una comedia que sí que podría rivalizar perfectamente con Modern Family, creo yo. En fin, pasamos a la siguiente. Hablábamos de que Big Bang no estaba en su mejor momento, pero sin embargo Jim Parsons se lleva el premio este año a mejor actor principal.
1: Big Bang es Jim Parsons es Sheldon, o sea que ahí está. Teníamos de otros nominados a Louis C C.K. con Louis, Don Chidel con House of Light, Rick Gervais con Derek, Male Blanc con Episode y William H. Macy con Shameless. Eh, ¿Cuántos lleva ya, Jim?
0: Pues mira, Emis que es lo que estaba mirando. Emis lleva uno con este: uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Es el cuarto que gana consecutivo. ¿Consecutivo? Pues no. ¿Consecutivo poco... no. no? no, perdón. Bueno, sí. No en, en siete pero temporadas, pero los
1: con, el mismo, con el mismo personaje. está. Cuatro
0: claro. de los últimos cinco.
1: Pues ver, eso, no. nada sorprendente. A mí me encanta Jim Parsons, pero yo qué sé, chico, no sé. Pasemos página.
0: Mira, yo, por ejemplo, si ya ha ganado cuatro, a mí Don Shiddle en House of Lies me encanta. Me encanta. Es una serie que me encanta, de la que voy a hablar después. Matt LeBlanc... Creo que lleva varias nominaciones, también en los Globos de Oro. Al final lo acabará ganando porque Episodes es otra serie que es una maravilla. Es una maravilla y de Blanc está muy en forma. Es verdad que hace casi casi el mismo papel que Joey en Friends. No muy parecido, digamos, es un Joey pero un poquito más bestia, por así decirlo. Pero, pero creo que es un papel que merece mucho la pena un premio. Y William H. Micey va por una cuarta temporada de Shameless y hace un papelón espectacular. Creo que es otro que se merece un reconocimiento.
1: Bueno, vamos con Mejor Actriz Principal de Comedia, que ha ganado Julia Louis-Dreyfus por Vip. Teníamos también nominadas a Lena Dunham por Girls, Eddie Falco por Nurse Jackie, Melissa McCarthy por Mike and Molly, Amy Poehler por Parks and Recreations y Taylor Shilling, oh, Shilling. Shilling, es que ya me complicáis los nombres, por Orange is the New Black. Yo tengo
0: la sensación de que Julia Louis-Dreyfus es como la niña bonita de, de, de la televisión ahora mismo. Es de las que mmm, está siempre en todas gana muchas veces no sé no, no me voy a aventurar ¿vale? desde pero luego no sé a Brian, si Brian
1: Crason le ha parecido la niña bonita le sí, un, un morreo
0: en la gala que, que flipas no me
1: gustó nada ese momento lo siento soy una rancia pero un lo poquito rancia sí eres,
0: ¿eh?
1: ya pero es que no sé la tía está chico ponte en el lugar del otro tú estás ahí en plan hour, me da igual todo paso de todo porque estoy aquí relajado y la otra está ahí para recoger su premio no sé te descolocan a no ser que fuera algo planeado que dudo
0: yo me extraña mucho que no lo sea fíjate
1: ya, bueno, esto es televisión. Me extraña muchísimo. Television formas, Business.
0: Te digo que Julie Luis dreyfus se presta mucho a esas cosas. En Los Globos de Oro ya hizo un par Pero ahí de no me lo parece, este ahí tío,
1: no me, este me lo parece. La veo un poco como... Mmm, no sé cómo reaccionar.
0: También hay que decir que ella, ellos dos coincidieron en Seinfeld. Julia Luis dreyfus bien. era actriz Hombre, eh, si, si fuera así en plan la serie, morreo
1: random, pero era de, no las, sé. de
0: las actrices, de los actores principales de la serie y Brian Cranston hacía de novio de esta, precisamente. Que así como personaje recurrente. Entonces, que no quiere decir que se levantara así de forma aleatoria y le plantara un beso, sino que ya se conocían de antes y tal. Entonces, a mí no me extrañaría que estuviera preparado.
1: Y bueno, Julia Louis dreyfus ya lleva... ¿Tres? ¿Dos? Ya también me pues pierdo.
0: De... Emis no lo sé. Sé que este año ganó el Globo de Oro, si no recuerdo mal. Eh, creo que también por VIP. A ver, porque es que, claro, esta tía tiene una carrera larga ya, ¿eh? Pues lleva tres por VIP, uno por Seinfeld... Y otro por las, eh, las aventuras de Christie The New Adventure of Old Christini O cinco lleva ya, la muchacha. Pero bueno, ha ganado los tres por VIP, tres seguidos, además. No sé. Es que tengo la sensación de que en televisión se lo llevan siempre los mismos. O sea, como que está muy poco repartido. O que hay muy poco donde repartir. O sea, luego llegas, por ejemplo, a la sección de miniseries. Y cuántas miniseries relevantes al año.
1: Hombre, ahora cada vez hay más, pero bueno. Sí, pero luego, se Hablem... se luego, luego hablemos de miniseries, porque es que esa categoría me, me cago yo, yo en es esa categoría. Que
0: tiene, que tiene Pasamos al siguiente. Mejor, actor, ¿Mejor secundario? actor
1: secundario de comedia tenemos a André Braugher por Blue Brooklyn Nine Nine, Adam Driver por Girls, Jesse Tyler Ferguson por Modern Family, Ty Barrell por Modern Family, que por es el fin. que ganó. Por fin, se lo no, lleva. por fin No, Creo que el año anterior también ganó.
0: Ah, Es verdad, es globo de oro lo que sí. no se lleva nunca el pobre.
1: Fred Armisen por Portlandia y Tony Hale por VIP. Bien, eh, yo estoy de acuerdo, no sé. Es que a mí, yo soy súper fan. De... Es el segundo que gana, ¿eh? Lo sí. ganó en 2011 y este es el segundo. Soy súper fan de este hombre. A mí me encanta, bueno, me, me gusta todo el reparto de Modern Family, me gusta. Es, para mí pero mi él favorito, es mi favorito,
0: sin lugar a dudas y ya aparte me es, el más gracioso. Es como
1: interactúan, ¿no? Porque en Mother Family se hacen esas duplas muy interesantes y el con la mujer es fantástico, pero el con Luke también, el mm. con Jay es genial. O sea, las, las tramas que está que toca, él de apoyo sí, siempre sí, sí, son sí. muy buenas y creo que hace crecer a, a sus compañeros de reparto y eso es, es una pasada. O sea, que, que bueno, en este caso, aunque sea repetido, tampoco es cansando hasta la sopa, porque es el segundo, una cosa bien y, y aparte es que me gusta mucho. Me gusta mucho este hombre.
0: Y esto tengo que decir, en mi defensa, que se lo he oído decir a más de una persona, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Es más divertido. Doblado que en versión original. La voz que le dobla es. Eh, le da un toque más. como más de perdedor, más de. de sí. así de vulnerable. Sin embargo, en versión original tiene una voz mucho más ronca, mucho más. y, y no parece tan. tan el. no sé creo que le va mejor la, la voz doblada yo
1: he, he visto o sea normalmente suelo ver Modern Family doblado pero he visto temporadas en, en versión original y ahora no recuerdo muy bien cómo era no. pues me lo ha dicho
0: más de una persona y el otro día precisamente pillé un capítulo y lo puse un momento en inglés eh o creo no estaba viendo vídeos por YouTube me parece y vi y vi lo estaba en inglés y, y tenían razón o sea yo creo que doblado está mejor pero bueno cuestión de gustos eh, pasamos a actriz secundaria. Estaba su compañera de Modern Family, Julie Bowen, que es Claire Dunphy.
1: Que me encanta, me encanta. Uh -huh. Soy muy fan.
0: Kate Mulgrew de Orange is the New Black. Kate Mc McKinnon, de Saturday Night Live. Majin Bialik, de Vip Band Theory. Y Anna Klums joder, Klumsky, de Vip Y la ganadora, que ha sido Alison Janey, de Mom.
1: Hombre, tiene parece... bastante tiene bastante protagonismo, ¿no? Es que creo que creo que así como en el cine es mucho más fácil eh, diferenciar el actor principal de los eh, secundarios o supporting role, creo que en, en televisión es mucho más complicado delimitar esa barrera porque las series ya de por sí suelen tener como un desarrollo mucho más coral y por ejemplo mam no la he seguido pero he visto unos cuantos capítulos y, y creo que entera. tiene tiene bastante protagonismo es la, mejor de la serie
0: con diferencia, no de eso hecho.
1: O sea a mí esta actriz me, me, me encanta o sea seguramente lo, lo poco que he visto de ella de hecho mam la tengo pendiente de ver entera la temporada por ella porque me, me gusta muchísimo pero lo que te digo es eso que lo de secundario a veces me parece un poco como coña sabes en, en, en televisión me parece muy complicado Entiendo que tienen que poner límite en algún lado, pero me parece difícil.
0: Lo curioso es que esta chica, bueno, esta mujer ya, veterana, de hecho, es también mejor actriz invitada en una serie de drama. Que eso es lo que está, te lo estaba comentando antes, María, y, y lo acabo de encontrar en otra página, donde están, que tienen más, porque no sé, cuántas, no sé cuántos premios dan en los Hay Remy, muchísimos, La sí. verdad. Y no en todas las listas que encuentras por internet están todos. Entonces, en una que yo he visto esta mañana, lo había visto y me había llamado la atención. Por Master of Sex, haciendo de la mujer de. de en esta decano, tengo, de tengo
1: algunos episodios pendientes, pero en esta segunda temporada no, no tiene tanto peso. Pero en la primera temporada era una, una historia súper interesante y un papel muy, muy, vamos, muy chulo. Y la historia que desarrollaba, que sí. tenía además una carga dramática muy tocha, sí, sí, estaba eso. fenomenal.
0: Pues es, se ha llevado dos premios este año Es curioso Pues hombre, yo creo que está merecido, sí Aunque competía con fuertes Hombre, si no se lo damos a, a Julie Bowen Que es la de Mother Family Por no darle todo a Mother Family Porque ya sería el colmo eh, Lo de Orange is the New Black lo mantengo Creo que Kate Malgray Que hace el, el papel de Red eh, Creo que a lo mejor le falta un poquito de, de tiempo a esta serie Para poder ponerla en ese estatus la que sí que se lo habría discutido yo creo es Maggie Bialik en The Big Bang. Yo creo que es un personaje que cada vez va más y que mejora mucho en la serie. De los sí. otros dos no puedo decir nada bueno no las he visto las series, pero de esto sí que digo, de Amy Farrah Fowler, creo que es un personaje que se ha vuelto indispensable.
1: Sí, sí, desde luego. Y de hecho la aparición de este personaje creo que fue un, un, un poco un, dar un botecito, ¿no? Porque sí, la sí. serie estaba un poco ya estancándose y fue, y fue bastante interesante.
0: A mí me parece una, todo un acierto eh, que parece muy curioso, ¿no? Porque la serie de Big Bang empieza con cinco personajes principales, sobre todo tres, pero habituales de todos los episodios cinco, y que han incorporado esos dos papeles femeninos que le dan un toque muy. Empezó muy como bueno. una serie
1: más de nicho y ahora pues se ha ampliado a una sitcom un poco más tradicional, pero bueno, manteniendo a la vez ese espíritu friki que, bueno, que es, es lo que, que es, supongo que a la gente que la sigue es lo que le gusta, ¿no? Que es
0: marca personal, efectivamente. Hmm. Vale, pasamos al siguiente, mejor guión de comedia. Eh... Esto
1: ya es por episodios en concreto, entonces, pues claro, es ya hilar hilar fino. Tienes no, que lugar. haber visto todas las temporadas de todos, pero bueno, eh, teníamos un episodio de Episodes, también uno de Orange is the New Black, el de Silicon Valley, Optimal Tip to, the, to Efficiency, eh, no y Beep, los sí, bueno, nadie no, ese porque... De son. No, porque como Silicon Valley es cortita, que son seis, pues... Y bueno, la ganadora ha sido Louis con el episodio So Did the Fat Lady.
0: Y Vip estaba nominada también, creo que no lo has dicho.
1: Y Vip, perdona.
0: Pues Louis, sí, efectivamente, es la que se ha llevado el premio. Es que Hombre, desde luego esta serie me, tiene me lo,
1: lo que siempre todo el mundo habla, es el, el, la, la currada de guiones, entonces, bueno, tiene, sí, sí, sí. tiene sentido.
0: No, porque además creo que es un poco anárquica, en plan que no sigue una historia lineal, sino que va haciendo capítulos sueltos de, de, de muchas cosas y es que no, no, puedo, no me quiero aventurar a, a, a hablar mucho de ella porque no, no la he visto todavía, pero la verdad es que me apetece muchísimo verla. La tengo ahí en mi casa pendiente desde hace tiempo. Pasamos a la mejor dirección de comedia, eh, otro premio que se ha llevado Mother Family. que Un curioso detalle es que Brian Cranston ha dirigido episodios de Mother Family.
1: Ah, eso no lo sabía yo. ¿Tú ¿Estás sí. seguro de
0: eso? Hay que, sí, 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 estoy muy seguro. Y hay que acordarse de que Brian Cranston viene de la comedia, que se pasó muchos, muchos años haciendo eh, de, de, de padre en la gran serie de Malcolm. Y que, por ejemplo, tuvo un papelito en cómo conocía a vuestra madre, sin ir más lejos. O sea, que en el fondo no, no, no me choca tanto.
1: Uh -huh. Yo, bueno, el episodio que ha ganado, además lo tengo reciente, lo he visto esta semana, eh, Vegas, de Mother Family, y tengo que decir que me parece un episodio bastante normal, ¿eh? No, o sea, está muy bien, bien construido. Sí que es verdad que es uno de estos episodios bastante coral, ¿no? Que todos participan de una forma más o menos equilibrada. Pero tampoco me parece la repera, ¿sabes? No sé, no lo veo un episodio más de Mother Family, no no sé, no, no lo veo que destaque especialmente por nada.
0: Bueno, eh, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos ya a drama. Eh, empezamos por como con comedia desde el principio, con mejor drama, mejor serie. Ganadora absoluta eh, Breaking Bad. Aquí es donde yo me he hecho una pregunta a mí mismo antes de hacer el programa uh -huh. que no haya dado respuesta porque claro, cuando te hace la pregunta no, porque solo, es porque no sabe la respuesta. Yo
1: no te he podido solucionar la duda existencial.
0: Y es que Baking Bad se terminó el año pasado. <coughs> es verdad que terminó en octubre cuando ya estaba empezada la temporada 2014. Eh, 2013-2014. Pero el año pasado, en 2013, eh... Bueno, es claro, es que me surge una duda, y es que la primera parte de la temporada se estrenó en enero.
1: Seguro que alguno de nuestros oyentes que saben más que nosotros No lo pueden resolver.
0: Se estrenó en enero. Y la segunda parte de la temporada se estrenó en verano. ¿Vale? Dando por fin eh, de, la, de la serie de la temporada en octubre. Entonces, claro, el año anterior, la gala de 2013, premiaba el qué? ¿Premiaba esta misma temporada o premiaba. Eh... Es que no me cuadra. No me cuadra. No sé si me explico.
1: Sí, ¿no? Porque al pillar la temporada como entre dos tiempos porque no es una temporada del calendario bueno, tradicional, la octubre.
0: Anterior, si dijeras, pero es, es que, que cada
1: vez eso pasa más, ¿no? Cada vez hay más series que van... En verano, en no sé, no sé cómo lo hacen realmente. Y yo, no sé yo, yo, sí que re, yo sí que recuerdo que el año pasado lo decíamos, que este año participaba Breaking Bad para sí, los premios. Sí se sabía. Ahora, ¿por pero qué temporada, no por qué. ya no entiendo, ya no, o sea, entiendo que es la última, pero entonces la, el año pasado que era, la anterior temporada o parte del de principio de la última. Eso es lo claro, que o sea, porque es a la mí duda.
0: Lo que no me cuadra es el pensar si en 2000... Eh, o sea, la cuarta temporada. Terminaría también en octubre, a lo mejor. Y fue en 2013 lo que se valoró. Sin, sin, sin valorar ver, la quinta temporada. Ya aquí
1: por guiones tenemos episodios. O sea, aquí sí que está claro que los episodios ¿Sí? que están por guión son del final. Entonces corresponden a... a bueno, no lo sé. Me, <risa> me provoca mucho nos lío estamos en la liando y, bueno, un montón.
0: Quien lo sepa. Quien si lo sepa que nos resuelva esta duda ver.
1: existencial. Pero como decíamos entonces, claramente mejor drama una despedida por lo alto Breaking Bad. Pero tela los dramas, ¿eh? Cada vez es tenemos que, unos dramas. Claro, porque es que
0: menudos, menudos los competidores que tenían.
1: Tenemos Downton Abbey, que es una serie que en su género es la mejor. ¿Te puede gustar el rollo o no? A mí, a mí me gusta muchísimo esta serie. Es una de las que no me pierdo episodio. Juego de Tronos, ¿qué os vamos a decir nosotros de Juego de Tronos? Que tenemos un podcast exclusivo de esta serie que es tremenda y me parece que en los, series, eh, que en los premios está muy poco representada, inc increíblemente, para la calidad de, de la serie, para la notoriedad, para la crítica de, de, del público, de todo. O sea, no no me parece nada justo.
0: ¿No es creíble que una serie con el presupuesto que tiene y la puesta en escena que tiene no esté más presente? No, no. Y que hay solo dos actores, eh, dos actores nada más, de toda la serie eh, nominados. No, no te no, digo no. que nomines a cinco por año, pero me parece muy raro y además que solo nomines a, a Peter Dinklage que es una maravilla es el mejor personaje de la serie el mejor actor que voy a decir que es mi personaje favorito pero no me parece que sea el único que merezca al menos una, al nominación, menos una nominación de vez en desde cuando
1: eh, House of Cards también está también es una de estas espinitas que tengo clavadas porque aún no he tenido oportunidad de verla Mad Men también ya se despide el año que viene a ver si le hace una despedida por todo lo yo alto que como Breaking, a Bad. Breaking
0: Bad
1: <ríe> no lo sé porque Mad Men siempre ha estado bastante ignorada y True Detective quizá la bueno de hecho de, de las que tenemos en la categoría la única novedad de este año y, y bueno
0: que se ha llevado solo un creíamos
1: quizás si no hubiera sido esta despedida de Breaking Bad lo más seguro yo creo que es que yo se lo que hubieran sí. dado a True Detective yo creo que sí pero bueno, acuerdo, aquí hemos jugado con ese con ese doble... Como Breaking Bad precisamente eh, fue muy maltratada por los premios, lo han querido compensar. Yo creo que la última temporada es grandiosa igualmente, a mí no, pero... A mí
0: esas cosas no me gustan, pero bueno.
1: Es muy complicado en las series valorar... Porque ciertamente cuando termina la serie el premio sí que suele ser como un reconocimiento a toda la serie. Cuando en principio lo que se valora es... La temporada, o... No sé. No sé muy bien cómo lo hacen, la verdad.
0: Seguimos. Más Breaking Bad. Bryan Cranston. Era de esperar. ¿Con quién competía?
1: Teníamos a Jeff Daniels en The New Room, que creo que también... Bueno, no, no porque en este año valoraría la segunda temporada y le queda la tercera aún. John Hamm por Mad Men, que estaba con una barba muy sexy. Woody Harrelson por True Detective y Matthew McConaughey por True Detective y Kevin Spacey por House of Cards pues un poco lo mismo que hemos dicho en, como en Mejor Drama ¿no? o sea, hubiera sido el super mega año de Matthew McConaughey y era uno quizá de los favoritos pero si sí, alguien se lo podía arrebatar, incluso más que su compañero Woody era era Brian Crasto como sí. al final ha sido
0: estaba claro yo creo que también merecido en este caso, porque eh, si a algún año se lo ha merecido más que ningún otro, ha sido en ha la sido última una, temporada, sí. si estamos hablando de la última temporada de, de, de Breaking Bad, indiscutiblemente el papel de Brian Cranston está por encima de es, cualquier es otro. Breaking Bad. Incluso por encima, en mi opinión, de Mazuma McConaughey a pesar de que sea su año, a pesar de que Mazuma McConaughey ahora es la releche. Eh, Pero Mazuma McConaughey Cranston, Cranston,
1: para empezar, o sea... Vamos a ver, yo soy, me encanta True Detective y desde luego el personaje que te embelesa es el de Matthew McConaughey, pero no tendría razón de ser sin tener la, la contrapartida al lado de Woody Harrelson, o sea Hombre. es mucho más, aunque Woody Harrelson parece que se luce menos, pero es totalmente necesario, entonces no no sé, creo que no es igual que Brian Craston. Brian Craston sí que es verdad que tienes el, el, el personaje de Aaron Paul que también le hace ese apoyo, sí, pero, pero no es no está tan equilibrado como en otro no, detective. No,
0: ni mucho menos. Además es que en la quinta temporada eh, los personajes de Aaron Paul y, y Brian Craston prácticamente sí, no, no, coinciden. Coinciden, no coinciden. O sea, hacen una serie por separado prácticamente mm. cada uno y, y, tú, y precisamente es la mejor temporada de, de Brian Cranston. También es la mejor temporada de Breaking Bad en general, que eso también ayuda al personaje. Pero desde luego creo que que, como tú dices, no bebe tanto de la participación del otro como lo hace Mazuma Conagio en este caso. Es el cuarto que gana, ganó tres de forma consecutiva, desde 2008, 2009 y 2010, y ahora en 2014 pues, ha ganado otro. Cuatro se lleva, de cinco temporadas de Breaking Bad. Se lleva cuatro. ¿Ves? Ahí es donde... A ver, es que ya va a pero no entiendo. Se lleva cuatro, en cinco temporadas. Y entre el tercero y este... Hay cuatro años de diferencia. No lo entiendo.
1: Pues que les da por ahí los premios. No lo sé, no le no busques sé. lógica, son muy premios. Muy raro, muy raro. Bueno, vamos con mejor actriz principal de drama. Lizzie Kaplan por Master of Sex. Claire Dance por Homeland. Michael Duk Dukery por Downton Abbey. Juliana Margulis por The Good Wife, que es la que ganó. Kerry Washington por Scandal. no vamos a reír. Y Robin Wright por House of Cards.
0: Te <risa> lo iba a decir, digo, mira, está nominada tu amiga. Pero
1: además sigue, porque ya no sé cuántas nominaciones lleva, que yo no sé por qué lo hacen. Yo creo que lo hacen para reírse, porque vamos.
0: <risa> para tomarle el pelo a las espaldas.
1: Y bueno, Juliana Margulis, pues, bastante merecido. Sí, tendremos que verlo, aunque... No me voy
0: a sentir condicionado por, por la, la gente. Hay totalmente de presión social. Voy a tener que verla.
1: Bueno, Tú puedes hacer como, como Jorge. Jorge Navas no le gusta, y punto. Y se ganó Pero un montón te, de, de que... enemigos en base tendré... a eso. Bueno, a mí
0: no me gusta Mad Men. Y me da igual los enemigos que vengan a atacarme. Por ejemplo, Valentina de... Del sofá de a la, la Cocina. cocina. Y, Car sí la y Carmenia jurada. también te la tiene jurada. Yo la eso. tiene jurada, pero lo siento, pero no puedo comandar. O sea, es superior a mis fuerzas. Y, y esta, hombre, no puedo decir que no me gusta si no la he visto. Tendría que esperar a verla.
1: Pues Tendría que mí, esperar a verla y entonces, y entonces lo diré.
0: Estaría, <ríe> mi favorita en este caso era Litsika Plan. Me gustó mucho Master of Sex. Me parece que es una chica... Que, que, tiene mucho, que tiene un futuro prometedor, de verdad. Me gusta mucho ese artista. A mí también me gusta, sí. Y bueno, mientras no se lo den a Claire Pucheritos Dance.
1: Ah, a mí también me gusta Claire, pobre.
0: No puedo con ella, la odio.
1: Por favor, odio, ¿preferirías que se lo dieran a Kerry Washington?
0: Mucho más, la odio mucho que más a Claire Dance que a, que a Kerry Washington. No odio a Claire Dance, odio a Carrie, al yeah. personaje de Homeland. A ella la odio. A la actriz me gusta. Eh, bueno, mejor actor secundario Nuevamente a Aaron Paul También es verdad que se lo merece este caso
1: Sí, pero Peter Dinklage La temporada que ha hecho un Juego de Tronos, por favor No, no es justo
0: Ya, la verdad es que la mejor temporada de Peter Dinklage Es la que no se lleva el premio Pero bueno eh, Competía con además de, de Tyrion Competía con Jim Carter de Tautonavi Mandy Patinkin Siempre me ha gustado este nombre para un hombre con barba Que es de Homeland eh, John Boyd de Ray Donovan y Joas Charles de The Good Wife pues este sí que está bastante
1: este mmm. yo eh, me gusta mucho a Aaron Paul pero ya se lo dieron el año pasado se lo hubiera dado a Peter Dinklage
0: y ojo porque a mí Mandy Patinkin probablemente es el personaje que más me gusta de Homeland y, y creo que John Boyd también está muy muy bien en Ray Donovan de los otros no puedo hablar porque no las he visto pero vamos yo creo que este probablemente sea el más injusto de los que veo de actrices y actores. Creo que es de los más injustos. Mejor actriz secundaria, Anna Kahn para Breaking Bad. Eh, Se llevó el gato al agua. También me parece. ¿Ves? Yo soy de los que no odiaba tanto a, a Skyler. Yo lo siento. Yo sé que hay un odio acérrimo hacia ella, generalizado. Yo no la odio tanto. O sea, sí que me cayó mal en algún momento, pero tanto como odiarla. Tanto como desearle la muerte en algunos casos que Yo tampoco, yo
1: tampoco. También es verdad que, no sé, yo me vi Breaking Bad prácticamente, en mar no en maratón, pero del tirón, y creo que ves mucho más... No sé como decir te ves mucho más la evolución del personaje y le, le entiendes más que si a lo mejor vas pausadamente claro. semana a semana
0: El semana a semana no te acuerdas de lo que pasó sí, hace tres episodios pero
1: realmente la reacción de Skyler ante lo ante su realidad ante lo que le pasa es lógica y incluso comprensiva en muchas ocasiones así uh -huh. que no que mi, este mi, caso... bueno, mi no odio al, al personaje hace que también la actriz me guste o sea no sí, sí, sin sí. duda
0: Competía pues con Maggie Smith de Autonavi, Joan Frogat, también de la misma serie, Lina Hiddy de Game of Thrones, que esa es la que sí que me habría gustado que se lo llevara. Pero de esta de temporada
1: manera... no me parece que sea una de las que más destaque Lina Hiddy.
0: Sí, puede ser. Puede no, ser. no,
1: no sé, no, no es el. Por ejemplo, me hubiera gustado más ver una nominación a la actriz de Sansa, Ahora no, a, a Sophie Turner, por ejemplo. Creo que la evolución de ese personaje y los momentos en esta temporada han sido mucho más destacables, no que, destacables que los de Ahora dándole,
0: dándole otra vuelta, y otra vez me no voy a contradecir a mí mismo por segunda vez en claro. este programa. Eh, Para
1: que luego te digan que eres cabezón, ¿ves? Soy te, cabezón,
0: te pueden hacer te cambiar
1: opinión. No, pero eso es porque eres flexible Te pueden sí, hacer cambiar, solo, de hace cambiar de opinión hasta tú mismo me de
0: opinión yo ah, Entonces ya no? no es coña Es verdad que muchas veces me hacen cambiar de opinión Lo que pasa es que a lo mejor no lo digo Pero sí que me hacen cambiar de opinión eh, Lo que pasa es que una cosa que sí que juega en contra de la serie Es el hecho de que como se reparte tantísimo el tiempo Entre los personajes Claro, a mí me gusta mucho el personaje que ha hecho Sophie Turner de Sansha este año, pero si tú analizas el tiempo que ha estado en pantalla de las 10 episodios, a lo mejor es muy poco en ya. realidad.
1: No, no, sí, es eso, Tyrion, eso juega en contra de ellos. Tyrion, eh, Jon Snow, que no Cersei, se lo van a dar porque tiene pan y claro. un poco más.
0: Salvo los muy principales, Daenerys y cosas así, es muy difícil nominar a, a otro. Porque hay personajes geniales. ¿Habrías nominado a Oberin? A lo mejor sí. A, a, a Pedro Pascal, pero...
1: Por supuesto. ¿Me estás preguntando a mí que si lo hubiera sí, nominado? Sí, ¿A ya, mí? Ya ¿A mí sé. me estás preguntando?
0: Yo lo, lo podría haber nominado en un momento dado. A lo mejor sí. Pero claro, un personaje que a lo mejor no tiene tanto peso en la serie no es principal. Ni pero siquiera es un secundario... Es que esto
1: si no es ¿Sabes qué pasa? Que si no esto es aburrido. Hay que hacer ya. cosas así. Es que si no es un rollazo.
0: Es que también es verdad. Es que ver todos los, los mismos nombres año tras año... Es que yo a mí no me gracia, la verdad.
1: Bueno, ¿has dicho ya con quién competía Nagan?
0: Eh, me faltan Cristina Hendricks de Mad Men y Christine Baranski de Good Wife.
1: Bueno, yo, bueno, Cristina Hendricks me encanta en Mad Men. Llevo bastante retraso con la serie, pero siempre ha hecho un papel fantástico. Yo voy por la cuarta quinta, no sé por dónde me quedé y sí que su personaje cogía muchísimo protagonismo en el final, con lo que me imagino que es que en las temporadas posteriores ya pues habrá podido, habrá podido lucirse mucho más Maggie Smith, o sea, es una diosa no mm, hace falta decir nada más que le den todo a esa mujer que le den todo, o sea, cada momento de Downton Abbey en Maggie que aparece Smith Maggie es, Smith es Maggie es Smith curioso. es la Meryl
0: Streep de la televisión es,
1: es genial es genial. Es que incluso aunque no te guste esta, esta temática de en plan esta época, que ver
0: yo de Autonabi, me pues
1: mal. solo por Maggie Smith te vale la pena. O sea, tiene unos momentos que yo soy de darle al rebobinar pa, pa, para repetir las escenas con los diálogos de Maggie Smith.
0: Avanzamos, eh, vamos con guión de drama. Eh, habían dos nominaciones para Breaking Bad por el capítulo de Osimandias. Este sí que es bastante fácil de acordarse.
1: Sí, y con ese nombre tan, tan, buen, tan bien buscado.
0: Y Felina eh, Competía con Game of Thrones Con Juego de Tronos Con su último episodio The Children House of Cards Y True Detective La verdad es que ahí La competencia sí. es dura ¿eh? Sí, Ojito sí, sí. con esto
1: Sí. Y lo que me resultó curioso Y también eso fue uno de los hypes De Juego de Tronos es que el único episodio que habían presentado, porque estos son o sea, se presentan las series a los premios, era The Children cuando habíamos tenido episodios realmente impactantes como el de La Boda Roja, por ejemplo, o el de La Montaña y la Víbora. Por ejemplo. Y que fuera The Children el único que habían mandado a los semis. de hecho fue una de las cosas que nos hizo... Bueno, a mí me gustó mucho, ¿no? Pero que a mucha gente le hizo como esperar más aún de del episodio, no sé a mí me gustó el episodio este el episodio final pero tampoco, tampoco por encima de otros episodios de la temporada
0: yo veo sin embargo este premio sí que lo veo sí que no eh,
1: Osimandías es que es... sí que
0: lo veo justo creo que Osimandias es, es en los dos últimos capítulos de Breaking Bad o sea da una clase magistral de lo que es una, una historia
1: tú sabes que yo tengo se tiene que cerrar? tengo muy mala memoria y para los nombres más estos son dos capítulos que recuerdas hasta el nombre del episodio. Sí, sí, sí. Y no porque sean como los de Friends, que utilizan ese gran recurso de el de no sé qué, no sé cuántos, <risa> que es una gran estrategia también. Pero no, Díaz creo que era totalmente merecido.
0: La mejor dirección se la lleva al final, por fin, un por premio fin. para True Detective, a la mejor dirección para Fukunaga, Fukunaga eh, que tenía también nominado a Walk Empire. Por Walk Empire, que también termina este año. Veremos si el año que viene también se le hace algún tipo de reconocimiento. Breaking Bad también estaba nominada. Downton Abbey, eh, Juego de Tronos. Por el capítulo de, el capítulo 9, el dirigido el por Neil Marshall. El del muro. Y House of Cards. Yo creo que este sí que es justo.
1: Sí, yo creo que es un gran episodio, aunque tampoco me hubiera importado que se lo llevara The Watchers on the Wall.
0: No, desde luego sí que... Creo sí que,
1: que el nivel, no sé. También tienes el factor de que es de época y... Aunque eso no lo tendrías por qué valorar no en dirección, pero no sé. Creo que, que es algo que no hemos visto en televisión. Es lo que vimos en ese episodio, aunque a muchos no les gustó. Uh -huh. Aunque, bueno, pues como tú me contradigo a mí misma creo que es creo que es bueno que los premios se, se premie también la, la novedad y en este caso pues que se lo lleve True Detective me parece un acierto y más aún cuando no les han dado nada pobrecicos míos así que bien bueno ahora vamos con la categoría de me cago en todo esto aquí meten todo lo que les da la gana y más
0: sí porque aquí hacen y deshacen como TV les da movies la gana. y
1: miniseries que aquí todo es según te convenga
0: desde luego mejor miniserie American Horror Story Dos puntos Coven, para a ver si así queda ma, más claro. Porque si entendemos American Horror como miniserie, entendamos también True Detective como miniserie, claro. que tienen exactamente el mismo formato. O al menos es lo que nos han dejado entrever. Porque... Es que son series
1: de antología, y yo creo que es que aquí hay un coladero que, que me parece. O sea, Luther es una serie que también tiene, no sé si tres temporadas o no sé, o sea, lo voy sí. a comprobar, pero. Sí, sí, ¿qué tiene Dios tres es temporadas
0: con el mismo protagonista.
1: Entonces qué pasa? Cambiamos el asesino y, o sea, ¿de qué va esto? En Yo creo que seriamente se tienen que replantear esto porque no. Y Fargo,
0: no... Fargo, Fargo creo que es una serie que no. Eh, bueno, no, no sé Fargo si tendrá sí segunda que... temporada. ¿eh? Creo que Fargo creo que no. sí que era
1: miniserie.
0: Sí, es verdad que creo que no va a tener segunda temporada.
1: Pero tremé, ¿por qué? ¿Por qué tremé? ¿Por qué tremé miniserie?
0: Es que yo no lo entiendo. ¿Entendemos miniserie como
1: menos episodios? ¿Entendemos como cerrado? Si entendemos. Mal. No, no entiendo nada.
0: Esto lo entiendo menos. ¿sabes? Y no quiero jugarme las neuronas que me quedan, las pocas, eh, intentando entender esto. En fin, el premio se lo ha llevado Fargo, eh, junto estaba nominado junto a American Horror, Tremé, eh, The White Queen, Bonnie and Clyde y Luther.
1: The White Queen no la conozco, pero Bonian and Clyde sí que es miniserie de verdad. No sé, ya lo demás es que no. Después, Mejor
0: TV Movie. TV
1: Movie tenemos Killing Kennedy, Muhammad Ali's Greatest Fight, The Normal Heart, que es la que ha ganado, que además tenía un montón de nominaciones por actor también. The Trip to Bountiful y Sherlock His Last Bow. Eh, bueno, ha ganado de Normal Hair. Tampoco tenemos más que comentar porque no hemos visto Normal ninguna. Normal que es que
0: creo que es la única TV movie relevante del año, parece ser, porque está nominada a todo y 300 veces.
1: Sí. Como no las hemos visto esta categoría, pues tampoco. Me,
0: me llama la atención lo de Sherlock, que está nominada. Sí que se puede entender. Hay varias temporadas de Sherlock. Hay varios. Pero no es
1: Sherlock, ¿no?
0: Sí, sí. Es Sherlock, ¿Es Sherlock,
1: Sherlock, de lo que entendemos de Benedict me Cumberbatch. Me parece que sí,
0: porque creo que el, el premiado en Mejor Actor es Benedict Cumberbatch y
1: Hombre, aquí igual, mmm, no sé qué decirte, porque son tres sí, episodios. Pero son episodios pero de se, hora y pero media. Son, y son recurrentes, entonces... Son
0: episodios de hora y media y creo que la duración también tiene algo que ver en, en, en esto de, de los premios, de, en, en las categorías.
1: Es que yo TV Movie, bueno, no sé, es por poner límites, yo qué sé, pero yo lo pondría como máximo dos entregas o como lo que entiendo yo como TV Movie aquí en España en plan biografía de la Pantoja claro. te lo ponen en dos noches pues eso es una TV Movie no, eso
0: depende de como lo entiendas sí que corresponde a la serie de Sherlock ¿eh? de sí, sí la, sí, la británica pues
1: bueno. es que jamás diría que Sherlock es una TV Movie lo siento no, o sea, aparte TV Movie se considera entiendo TV movie
0: cada episodio, ¿eh? y
1: entiendo que tenga mucha más continuidad Ah, vale, cada episodio. Cada
0: episodio. Claro,
1: porque yo estoy pensando en el radio TV movie que parten en dos.
0: Está nominado Sherlock no como serie, sí, sino una como de esas. His, last, o sea, Sherlock, his Last Bow.
1: Ya, como ya, solo ya, ya. nominan
0: ese capítulo, que como dura hora y media, sí que considera eh, perdón, eh, película para televisión.
1: Pero es que no lo es, porque sí que, aunque no tenga mucha continuidad, Sherlock tiene una continuidad en la temporada de lo que pasan los tres episodios. Entonces... Pero como
0: son, digamos, yo creo que tiene que ver más con la duración, insisto.
1: Aquí aquí habría que ponerse serios o a redactar sí. unas nuevas sí, normas.
0: Señ Señores y
1: señoras de los Emmys.
0: Emmys. Señor Emmy ¿Qué es esto? ¿Qué broma es esta?
1: Emmy que es Emilio, ¿no?
0: Claro, hombre. Y si es mujer, es Emi, Emilia. Emily.
1: <risa> Emilia, más castigo. Mejor
0: actriz principal en TV Movie o miniserie. Aquí ya juntamos las dos cosas, ya, para que me vaya a complicar. <risa> y tenemos como ganadora Jessica lunch ¿Otra eh, vez? Otra vez, efectivamente, por American Horror Story. Que competia. va a hacer su cuarta temporada este año y será la última de Jessica.
1: Jessica ya ha dicho, ya. Ah, ya,
0: es suficiente. Ya está bien. Sara ah. Paulson, compañera de reparto de Jessica Lange. Elena Bonham Carter, la mujercísima de Tim Burton. Bellísima
1: oh, mujer, elegantísima. He
0: dicho mujercísima. No, no, no elegante y bella. Eh, por la TV movie o serie, no sé qué coño es. Barton and Taylor. Mini Driver por Return to Zero, Kristen Wilf, The Spoils of Babylon, y Cicely Tyson, me cago en puta, me lo están poniendo difícil, eh, The Truth to Bountiful. Bountiful. Joder. Sí. <risa> Tenías que haber leído estas tú. <risa>
1: no, voy a leer las siguientes. Tenemos como mejor actor de reparto TV Movie... Eh, ay, creo que me he saltado una, perdón. Mejor actor principal en sí. TV Movie miniserie. Chihuetel Egiforth, Toma, ¿eh, sí, es que lo dicho un montón Porque de me lo, aprendí ya ya, te lo me, que me lo aprendí ya de 12 años de esclavitud por Tencing on the Edge. Martin Freeman por Fargo. Billy Bob Thornton por Fargo. Idris Elba por Luther. Y Mark Ruffalo por The Normal Heart. Que han sido desbancados por mi querido, amado y venerado Benedict Cumberbatch por Sherlock.
0: A me gusta. Te lo, te lo descubrí yo, ¿eh?
1: Ay, oh, ya estamos con los... Medallita, lo medallita... Ya. Bueno, pues yo me parece estupendo. Ah, Vale. <risa> <risa> me alegro que no te opongas. Este es mi argumento, ya está. No, 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 yo ya. Ya se, lo merece, ya está. se lo merece Es que, mucho. O sea, es actor... que no, como actor, es que el personaje que hace no, no, lo tiene todo. Lo siento, no, no he visto Fargo, me han hablado fenomenal, pero. He visto el piloto
0: y realmente es una serie eh, que voy a seguir viendo porque me gustó mucho el piloto a pesar de que dura más de una hora. Y sabéis que yo más de una hora solo se lo permito a Juego de Tronos, te pica el culo Hombre, y a Sherlock, son las dos únicas que se lo permito. Y, y me gustó, me gustó mucho, la voy a seguir viendo y creo que tanto Martin Freeman como Billy Bob Thornton hacen dos papeles bastante, bastante interesantes, pero lo siento en el alma Benedict Cumberbatch es Dios. Está un es escalón Dios. por encima. Es como Messi y Cristiano Ronaldo. Es que pueden están estar ellos dos arriba y luego están los demás. En
1: el Olimpo tenemos a Maggie Smith, tenemos a Benedict Cumberbatch. No se puede jugar con ellos. Es no se puede. Bien. O sea, juegan en otra liga. Vamos con mejor por actor resto. de reparto en TV movie o miniserie. Tenemos a Colin Hanks por Fargo, cosa que me sorprende porque Colin Hanks, el hijo de Tom Hanks en Dexter, era como para darle con la Pero para darle con, con un calcetín
0: sudado lleno de pilas mmm, oxidadas. Para que así, a ver si al pegarle, además pilla una infección. O sea,
1: qué asco de tío. Es horrible. Sí, no, no puedo aportar nada más, Richie, a tu crítica. En serio.
0: Es, o sea, no le odio a él por, porque sí. También es verdad que el hecho de ser hijo de Tom Hanks yo creo que le juega muy en contra. Muy, muy en contra.
1: Hombre, muy en con... Bueno, en fin, no vamos a entrar en ese debate. Y después tenemos aquí a Ciento y la Madre de The Normal Heart, que por lo visto al ser la TV Movie esta... ¿Es TV Movie o miniserie?
0: Esta creo que sí que es TV Movie, creo.
1: Pues creo que por el, la temática que es, ¿no? Que es sobre la, el SIDA, la homosexualidad, no sé si también de los 80 o algo así. ¿Me has comentado tú, Richie?
0: Eso me ha parecido... La verdad es que no la investigué mucho. Eh, vi que la estaban haciendo en el Plus. Empecé a ver un poquito... Me llamó la atención que salía Jim Parsons, eh, no, que, pero, eh, que tenía además un reparto bastante curioso. Justo
1: eso te decía, que creo que el reparto ha jugado muy a favor de esta de esta película, porque claro, eh, tienes a Jim Parsons nominado, Joe Mantello, Alfred Molina, Matt Borner. Cuatro nominados en la categoría de, de actor Así de Gomer, reparto. Que era
0: el protagonista de, de White Collar, si no me equivoco. Un guapazo de estos eh, que salía en, en esta serie. Y sí, no desde luego, y ojo que está producida por Brad Pitt, supongo que a través de su, de su sí. productora. pero
1: Sí, sí, ha, tenido, ha tocado muchas cositas, pero ha ganado Martin Freeman por Sherlock. Uh -huh. El Hobbit ha ganado. Y por último tenemos mejor actriz de reparto en TV, movie o miniserie. Tenemos a Frances Conroy por American Horror Story Coven, Kathy Bates por American Horror Story Coven, que es la que, que es la ha ganado. ganado, que además siendo una, una veterana del género y sí. no sé, creo no, que vale, está bastante... Hace
0: papel muy... diría hasta divertido, ¿sabes? Porque la serie... sí que es verdad que esta temporada a mí me ha parecido bastante flojilla.
1: Es que me, vi eh... la primera y me gustó mucho, pero no me gustó nada el desenlace y ya no la he seguido. La y segunda no... temporada para mí es la mejor.
0: No he encontrado el momento. Sí, si, vamos a ver, si entendemos la serie como una serie de terror no. y quieres ver terror...
1: No, no es eso, ¿no?
0: En la segunda temporada es lo que de verdad ves. O sea, en la segunda temporada tienes mucho terror. En la primera, de hecho, hay yo mucho terror. En la primera me cagaba, ¿eh? Se va diluyendo un poquito. Hombre,
1: pero yo me ponía los títulos de crédito y me cagaba de miedo ya, ¿eh? En la
0: segunda es donde de verdad te puedes acojonar. Y en esta tercera creo que el terror, vamos, pero también que También
1: juega mucho con el humor, ¿no? A la vez en esta serie ¿no? por sí, lo menos bueno, en las esos, siguientes temporadas he oído puntitos, momentos musicales y cosas así que yo que tiene sea.
0: sus puntitos de humor negro efectivamente el musical de hay un capítulo bestial de un musical en el psiquiátrico en la segunda temporada que es bestial pero tiene ese punto súper súper siniestro y, y muy loco ¿no? y muy loco y muy de humor negro que, que está genial pero en esta tercera temporada sí ha perdido mucho ese toque de terror, ese ambiente. Ya no es, ya no es el, el terror puro de pasar miedo, sino el aura, el, ya, el ambiente, ya, ya. La ambientación que el, tenía. Exacto. No, ha pasado a ser Entonces, una historia de suspenses sin apuras. La
1: segunda temporada sí que me la recomiendas con sí. todas las cosas que tengo retrasadas. Me, sí, sí, me sí. recomiendas poner en mi superlista también la, la segunda. La segunda temporada
0: merece mucho la pena. La tercera ya, si te gusta la serie como tal, te la, puedes, breve. Te la puedes ver, pero no es la, para mí es la peor. A mí me gusta más la segunda, luego la primera. Y la cuarta pinta bastante bien, que estará ambientada en un circo. Ya hablaremos de ella.
1: Bueno, pues tenemos, como decíamos, Kathy Bates, que ha ganado. Y también compañera de reparto Angela Bassett, también por American Horror Story, Coven. Y las otras nominadas eran Alison Tolman por Fargo, Helen Burstini por Flower in the, Flowers in the Attic y Julia Roberts por The Normal Heart. Tampoco tenían un reparto así, nada. Julia Roberts se pasaba por allí.
0: sí. Así, en pan. ¿Qué hace Julia Robles el domingo?
1: ¿Te apetece a venir a hacer una TV Movie? Venga. Venga, voy para allá.
0: <risa> pues esto es lo que ha dado de sí los semi.
1: Bueno, para no haberlos visto nos hemos enrollado un montón, pues Ricardo.
0: Sí. Hombre, como no podía ser de otra manera. Menos mal que este año nos hayamos propuesto. Es decir, <risa> este año hay que ir mejor con los tiempos, no enrollarse, ser más concretos. Efectivamente, no lo vamos a cumplir, como todos esperábamos. Así que bueno, vamos a seguir directamente no, Bueno, si quieres hacer algún comentario más de los semi.
1: Emmy... Nada, enhorabuena a los premiados <risa>
0: <risa> Como diría aquel. Pues sí
1: Vamos a ver, ¿qué, ¿qué has visto este verano? Cuéntame, a ver, lo que hayas visto Que haya sido una patraña, a no ser que te quieras Ensañar y... No, como hemos... Y así con gracia y salero que tú sabes pues bien, pero si simplemente me lo vas a nombrar por nombrar, pues no. no vamos por nombrar, no. vamos sí con las vamos cosas interesantes.
0: Voy a hacer más hincapié en las cosas que me hayan gustado mucho o no me hayan gustado absolutamente nada. Y lo que me haya parecido normalito os iré un poquito por encima. Pero yo la verdad es que he visto bastantes películas y, hombre, bastantes series, pero me da la sensación de que son muchas menos de las que me habría gustado. No sé por qué. Eh, voy a empezar yo, que tengo más que tú. Así Algunas que, hemos compartido poquito. ¿Cuál cosa? quieres empezar? ¿Series o pelis? ¿Qué prefieres? Te dejo elegir a ti.
1: Pues si quieres pelis, porque venimos Venga. de series, así Pues pelis. nos volvemos más esquizo. Pues mira,
0: por ejemplo, ¿qué te puedo decir? ¿Lo peor de lo peor o lo mejor de lo mejor? ¿Qué prefieres?
1: Lo peor, lo, ¿Lo peor. peor.
0: <risa> lo peor de lo peor es una de las peores películas que he visto en años: Machete Kills. La segunda parte de Machete.
1: Madre mía, qué horror cósmico. No he visto o sea, ninguna de las dos. Qué
0: horror, qué horror. Robert Rodríguez, es que Robert Rodríguez, el problema que tiene es que o te hace algo muy bueno o te pega un tortazo en la cara. Es, es que. Spike Kids. ¿Sabes qué Robert Rodríguez? Es como un pedo en la cara. En serio, con estas películas es como cuando tu colega te pilla y te tira un pedo en la cara. Es que es así.
1: Tú sabes esa que es esa, esa que frase tengo? que da la posteridad Robert Rodríguez es como un pelo, es un en, la pelo cara, en la
0: cara <risas> Totalmente, lo juro O sea, Machete, la primera Tenía su gracia, era casposa Era una mierda de peli, pero era divertida Y te reías, y tú sabías que, que Ibas a ver Caspa Como cuando te cuando ves Planet Terror, uh -huh. o cuando ves Películas de este tipo Pero, incluso Ya diciéndote eh, a, 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 Abierto hasta el amanecer es casposa, pero es muy buena dentro de lo suyo. Pero es que Machete Kills es que no se toma en serio a sí misma pero en ningún momento, pero es que ni, ni por un segundo. Es, es un horror, es un horror. No tiene gracia, no parece hecha... En serio, los decorados, te lo juro, parecen de los 70. Pero, pero no, no en plan, lo voy a hacer a posta y así queda como un homenaje. No, no, parece que es que no tenías presupuesto y era horroroso lo que has hecho ahí. Horroroso. No, o sea, no os lo recomiendo ni para el que le guste el, el cine más serie Z del mundo. Hasta aquí. Pero pues, me quedo con la frase esa, efectivamente. Sí, Robert no, Rodríguez yo... es un pedo en la cara, que lo sepáis.
1: No, no me llama mucho la atención este tipo de cine y no, y no la voy a ver.
0: Venga, otra casposidad. Eh, por ejemplo. Bueno, la de 300, la, la secuela. La vi solo por curiosidad. Porque. No sé, la había visto mucha gente y. No sé, tengo ahí como. Tenía curiosidad porque la gente me decía, bueno, no está mal, es como la primera, pero no sé qué. Tiene la misma acción más o menos, pero la historia es infinitamente más infumable. Infumable. Y ni siquiera Eva Green, la cual la adoro, eh, consigue salvar esto. Efectivamente, es verdad, tienen el polvo más innecesario e injustificado de la historia del cine.
1: Yo es que esta película... Eh, creo, no sé si llegamos a hablar de ella porque Ángel la vio o... Puede ser que sí, puede, puede ser, ser ¿no? Sí, sí. Mm, es lo típico que... O la ves la semana del estreno porque tienes ese, ese ansia y ese recuerdo de la primera o luego ya, o ya no, la, le... no la vas sí. a ver en la vida Realmente, porque es que te da igual. Ya. Llegó el día del estreno con muchas
0: ganas de verla y como no pude ir a verla, me... Me quedé ya... con Poco a poco se me fueron quitando las ganas. Y ya la he visto un poquito por eso, porque como la había visto todo el mundo, era curiosidad. Más que ganas de verla, era curiosidad. Pero en fin, tampoco merece mucho la pena darle más bombo. Venga, ahora una tú. ¿Qué hayas visto?
1: Pues mira, yo, no... yo he ido muy poquito al cine, tengo solo tres pelis y dos coincidimos, que eran de las imprescindibles... Y una que fui a ver un poco pues, por ver fue Transcendence con Johnny Depp de protagonista, una peli de ciencia ficción, por pues, bueno, me gusta el género y tal, pero no me acabó de gustar. No, no, no te sé decir, creo que es una peli que se deja ver, el tema que plantea es bastante interesante, es como, como una... Es, habla del tema de la inteligencia artificial, pero cogiendo como base eh, la conciencia de un ser humano. Entonces entra pues, en ese dilema de primero del poder que puede llegar a tener, porque es como la consciencia humana, pero ya con, con todo lo, sin ningún tipo de límites. Y luego lo que es real y no es real, lo que queda de esa persona no sea que el tema no le un poquito
0: grande a la película.
1: Sí, o sea, a lo sí, que sí, sí, sí que me lo parece. Luego los efectos y todo eso me parecen muy interesantes, pero, pero bueno. Ya te digo, para lo que ha habido este verano, que ha sido poco, según mi punto de vista, se deja ver, pero... Si da un poco pilla en, en situación, pues no sí pasa de nada. ¿Tiene plancha, tal vez? No, 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 no tampoco no. de plancha, porque por el tema sí que te requiere cierta atención, porque es que si no, sí que ya mmm, no te enteras, pero tampoco te. no sé. no te, te requiere más atención tampoco porque sea súper compleja, pero por el tema, ¿no? Y luego Johnny Depp, es que me doy cuenta que le estoy cogiendo bastante asquete a este hombre, que yo soy muy fan, pero. Ya, como sí que, que, que veo... no bien
0: sus papeles y hace mucho que no hace un papel Ha de hecho verdad. demasiado disfraces.
1: Bueno. Ha hecho demasiado disfraces. O sea, en Merchandising. Lo, es muy
0: curioso encasillarte cuando ya llevas 20 años de profesión. Claro, claro. Es curioso eso, ¿no?
1: Por eso que en esta película intentar. después? Yo creo que es que él está jugando muy en su contra porque en esta película en el papel es serio, en un papel más normal. Pero yo, como que veo al payaso sí, disfrazado. Convence, sí, eso no. Sí. Creo que esta película con, otra, con otro actor me hubiera gustado más, fíjate. Y mira que a mí Johnny Depp me ha gustado siempre, pero lo he aborrecido, lo he aborrecido.
0: Yo creo que también toda la parafernalia que le rodea, en lo que es a su forma de ser y su persona ya fuera de las Demasiado Star System. Sí, le, creo que le está perjudicando realmente.
1: Bueno y cuéntame qué tienes aquí apuntado. Somos los Miller. Yo he visto a cachos sí, porque la estaban viendo un día mis padres que yo andaba por allá y vi escenas y oye yo los trocicos que vi me hizo gracia.
0: Pues yo me reí sinceramente. Me pareció bastante entretenida. No es una película que digas me, me lo paso teta y me muero de la risa, pero sí que sí que te puedo decir que me que lo disfruté. Me recordó un poquito a la de a la de cómo acabar con tu jefe. Que, que con esa sí que me reí muchísimo y me gustó mucho, porque de hecho dos de los actores principales, que son Jennifer Aniston y Jason Sudeikis, eh, salían también en esta, y me recordó mucho a ese, a ese rollo. Y no sé, sí, entretenida, divertida, tiene su cosa. Sale también eh, esta que sale en American Horror Story.
1: Ah, la, ¿Es la eh, hija?
0: La hija. Que ahora no recuerdo el nombre. Sí, eh, Emma Roberts. Es buena actriz esta Emma chiquita. Emma Roberts, que me parece que es sobrina de Julia Roberts, si no me equivoco. Ah, no lo sé. Ahora lo voy a mirar y os lo digo, pero yo estoy casi seguro de que sí. Pues me pareció divertida, está curiosa. no Es una comedia típica, no le vas a sacar nada del otro mundo, pero, pero sí, me hizo gracia.
1: Y luego tienes otra comedia aquí, La gran familia española, yo la vi también hace tiempo. Espera, espera un momento, he visto
0: un detalle curioso. No es sobrina de Julia Roberts, creo. Pero si sí es hija de Eric Roberts. Eric Roberts, si lo buscáis en, en internet, seguro que le conocéis. Porque ah, sí, sí que es. Sí, coño, sí, sí que es sobrina de Julia Roberts.
1: Fíjate. Fíjate, Fíjate ¿no? no.
0: Pues sí. Eh, ¿Qué me decías? Perdona.
1: No, eh, pasaba la siguiente peli, la gran familia sí. española, que creo que no te gustó. Yo la La vi gran acechón. familia
0: española, no me gustó nada. Pero nada de nada. Nada de nada. No me reí ni una vez. Pero ni una sola vez. Los personajes me parecieron súper exagerados. Nada de, de gancho, nada de gracia. La historia no hay por dónde cogerla. Los, que son los actores veteranos de la película no me parece que estén a la altura. Está Antonio de la Torre, que me parece un pedazo de actor de lo mejorcito que hay en España. y me, No me se aborreció. luce nada, sí. No se luce porque además hace el mismo chiste una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
1: Sí, yo la vi hace ya unos meses y... Creo que el punto de partida era original. No, no, no. Pero que no desarrollan unos personajes suficientemente carismáticos. Y luego las historias que hay entrecruzadas de amor. Pff, me da mucha pereza. Y eso que sale mi queridísimo Kim Gutiérrez. Pero es que, decirte, es que su historia es petarda. Amas,
0: pero a mí Kim Gutiérrez ya me cansa. Es que le dan me siempre verde, lo mismo todo el rato. Sí. Españolas.
1: Es que eso es un error. Porque son buena gente. Pero jolín, es que siempre te encuentras a los mismos todo el este tiempo. Es, lo entonces... mismo. es que
0: es una y otra vez. Además es que siempre es. Además, en este tipo de comedias es casi siempre el mismo personaje.
1: Si queréis una de bodas, Primos. Bueno, no es de bodas sí. propiamente, pero... Y, por ejemplo, Rodolfo Arevalo, que me parece un actor de comedia mucho aquí, mejor... No, aquí no aquí sale. tiene un papelillo de... No, no, prácticamente no, es un cameo. Es un cameo, exacto. Prácticamente es un cameo. es un cameo.
0: Yo es que a mí, Daniel Sánchez Arevalo, tampoco es santo de mi devoción. Lo siento mm, en el alma. Yo, bueno... Sé se... que Primos está muy bien, pero el resto de películas que tiene a mí no me dicen nada.
1: Creo que... Se deja ver, pero que no, no te vas a reír tanto como en Primos, ni tampoco te va a enternecer, porque es que esa era la, la, la grandeza de Primos, porque y sí, uso grandeza para hablar de esa película, porque a mí de verdad me encanta, es que tiene momentos cómicos muy buenos, pero luego además las historias son, las historias en plan, te tocan un punto de ternura genial, y aquí no, aquí te quiere meter mil historias con una supuesta trama de secretos familiares y de complicidad entre hermanos que no te crees en ningún momento entonces es muy forzado esos momentos. tiene momentos
0: demasiado dramáticos para una comedia es bueno que haya drama en una comedia pero no hasta ese punto
1: y luego momentos muy muy eh, forzados la trama de amor de los jovencitos de los que se casan bueno, que los me parece tienen,
0: tienen un puñetazo cada uno todos los, los, los tres que salen madre mía yo no soy de forzadísimo. A los forzadísimo <risa> Hay algunos que lo piden a gritos. Y. Bueno, en fin, pues ya la quitada
1: la morralla, cuéntame, ¿alguno has visto blockbusters a tope?
0: En algunos sí que sí que me haya gustado. Voy con, por ejemplo, eh, Guardianes de la Galaxia.
1: Venga, que esa la he visto yo también.
0: Guardianes de la Galaxia me parece una película muy divertida, muy entretenida. No parece de la factoría Marvel. No es de lo que estás acostumbrado, también porque como el, el ambiente... El, es que tiene eh... un puntito
1: mucho más... Eh, mucho más tocando el Star Wars que tocando el cómic sí. el, el, el Marvel, ¿no? Porque tiene es como ese una rollito... De Star Wars. Sí, tiene ese rollito soap opera, eh, space soap opera, ¿no? Y tiene... Eh, a, mí, a mí me recuerda mucho el rollo Star Wars... No, la parte más cómica de Star Wars, o sea, sí, sí, claro. el Groot es un chihuaca totalmente, el momento vamos a un bar totalmente eh, eh, Star Wars, o sea, sí, sí, sí. tiene muchos puntos así.
0: Sí, pero bueno, me ha parecido buena, la historia es divertida, es entretenida, eh, los efectos son la leche, las escenas de acción están muy bien, los personajes... Bueno, los personajes... Les falta un puntito.
1: Hombre, hay una planta y un... ¿Cómo se llama esto? ¿Mapache? Y un mapache y son geniales.
0: Sí, los personajes son muy
1: buenos. Menos la chica. Estoy hasta los cojones.
0: Sí, bueno.
1: Richie, estoy muy harta. Estoy muy harta porque es que... O sea, ¿tiene más protagonismo una puta planta que dice una frase que la chica? Que Hombre. solo la ponemos... No.
0: Tampoco no. tiene más protagonismo. No, El mapache no, sí, pero no, la planta Vale, no, sé.
1: no. No me explico bien. No protagonismo de que de que eh, de que protagonice escenas sino mm, carisma ¿tiene más carisma la planta que ella? eso sí pues eso es grave ¿no? es, sí es bastante es grave o sea ponemos aquí a esta actriz que además es muy buena actriz y al sí. final es plano de culo subiendo las escaleras y poco más y doy cuatro patadas voladoras porque las superhéroes mujeres solo podemos dar patadas o ser invisibles eh, estoy un poquito ya hasta el moño sí de este tema. Luego llamarme feminazis si queréis. Pero es no, que es miren, verdad, este eh, Es razón. que es verdad, no tiene ninguna... Solo solo si son duras, tienen que ser eh, refunfuñando. Y para mí, de verdad, es algo que desmerece mucho la película, porque tiene personajes como muy locos, eso, pues que un mapache pueda ser un superhéroe, por decirlo de alguna manera, y, y tiene puntos de humor muy muy mullidos de olla. Por ejemplo, en el encuentro fin... sin hacer spoilers, en el encuentro final con el malo, hay un momento mm. de ¿Pero qué cojones está haciendo este? Uh -huh. Muy divertido. Y cosas así que dices, jolín, una peli que se presta a eso, que me hagas un personaje, el único puto personaje de una chica, así.
0: Y que no creo que haya sido tan cabrea. difícil hacer un personaje divertido. Hombre, es que, ¿qué pasa? ¿No, ¿No puede
1: ser divertida una chica? Si es superhéroe, tiene que ser dura y poner morritos. Ya está bien, hombre. Hazme un mapache chica si quieres, pero haz mujeres un poco con gracia. Es que no. Es que no y aparte de eso la sentido. peli me ha gustado ¿eh? pero es que estoy un poco cansada también es en el tema pelis de superhéroes es, es siempre lo mismo y es un poco rollo
0: bueno, luego me eh... encanta que haya un
1: superhéroe que sea una planta tú sabes mi, mi afán por tener un huerto y bueno genial y el, la escena final bueno hay dos escenas finales daros a los créditos hay una escena final con la plantita genial
0: muy cierto. Eh... Sí, la verdad es que a mí hay un detalle de la película que me gusta y es que enlaza muy bien con las otras películas de, de Marvel. O sea, con Vengadores, ¿no? Sobre sí, todo. podremos ver en un futuro próximo mezclar esta historia con otras o algunos personajes, estoy seguro y no sé, me gustó, me dejó bastante venía con mucho hype esta película eso sí que es cierto, Demasiado. pero me dejó bastante contento,
1: también tengo que decir yo creo que ha venido con mucho hype y también ha tenido una crítica desmesurada, yo creo que vi que ni MDB tenía un 8,4 o algo así, ah, que es como vamos a ver, relajados ¿sí? no, ni claro, pero... relajados pero sí que es verdad que dentro del universo de cómics que estamos saturadísimos, es una nota un poco fresca, un, un rollo diferente como decía, los efectos están muy bien la banda sonora está fenomenal Incluso el protagonista del el, 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 el chico guapo del grupo tiene su qué. O sea, este chico me, me gusta mucho como lo hace. No es el típico chico guapo, no mm. sé.
0: ¿Aporta algo más que Sí, que la cara, ¿no? sí,
1: no sé. Creo que está bastante bien. A mí, desde luego, si sí hacen más de la saga que van a hacer, eh, me apetece verlas. Es una peli que me apetece.
0: Vale. ¿Alguna más que tengo por aquí? Eh, bueno, otra que hemos visto los dos, el amanecer del planeta de los simios. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues a mí me gustó muchísimo la primera entrega de, de esta trilogía precuela. Efectivamente. Eh...
0: ¿Sabes que hay? O sea, atención, que lo, lo estuve investigando. Hay cinco películas del Planeta de los Simios, además de la de Tim Burton, que es Remake. O sea, hay la original.
1: Sí, leí algo, pero no, no deben ser original, muy conocidas. ¿no? Cuatro
0: secuelas, cuatro secuelas que me leí los argumentos a cada cual más esperpéntica que la anterior. Y luego está la de. la de Tim Burton, ya en la década de los 2000 y estas dos precuelas. O sea, van ya ocho películas. Sí, ¿cómo? ocho películas. Más la tercera de esta, de esta trilogía que se hará.
1: Pues a ver, a mí esta, por supuesto, venía con mucha más. con mucho más hype porque ya la primera nos gustó. Y. Tengo que decir que, bueno, visualmente increíble, o sea, la caracterización de los monos, los efectos especiales, incluso la ambientación de la ciudad donde viven ellos en el bosque me parece brutal y es lo que más interés me causa, ¿no?, el ver cómo viven en esa sociedad, pero por otro lado, los personajes humanos creo que son muy de chichinabo muy planos, muy planos. no te aportan nada y al final es que te dan igual totalmente y la ese... historia que
0: molaba de verdad era de la de claro, los monos lo que
1: te interesa son los monos todo el tiempo y esa, esa confrontación como con la sociedad ahí super superviviente humana con tal eh, no sé se me hizo un poco pesada por eso porque no sufría especialmente por los personajes humanos porque no me decían nada y luego ya sabes cómo va a acabar porque es que eh, parten con la desventaja de que ya sabes que, que lo, los simios van a acabar dominan van a acabar siendo la sociedad dominante entonces me gustó me entretuvo eh, igual que con guardianes de la galaxia ha sido los estrenos que más he disfrutado pero no me gustó tanto como la primera. No, no me gustó ni parecido a la primera. Sí, para mí la primera era, yo qué sé, por... no me gusta poner números, pero si, bueno, si era un 8, esto es un 7.
0: Yo estoy, pues mira, en este caso estoy de acuerdo contigo. Yo fui a ver con mis amigos y se me echaban encima nada más ahí de la película diciendo que a mí la primera me gustó mucho más por una sencilla razón, y es que la primera te sorprende mucho. Sí. Te sorprende mucho en la, en la temática, te sorprende mucho la historia que te cuenta, teniendo en cuenta de que sabías que hay una secuela... O sea, que es el final no es que sea súper revelador en la, en la primera, porque sabías que había una segunda parte, incluso una tercera ya, se sabía. Pero, pero el bueno, desenlace, sabes la historia, desarrollo... la, la peli nueva, o sea, o
1: sea, la peli antigua, sabes cómo claro, acaba claro, la o sea, historia. Es eso,
0: tú ya sabes cómo acaba. En esta segunda parte también sabías cómo acababa, pero es que te sorprende infinitamente menos. Porque a fin de cuentas, es lo que tú decías, o sea la historia de los humanos no me importa en absoluto, nada, cero pero la, la historia de los monos es mucho más interesante pero a fin de cuentas es la historia de siempre hmm. es que a mí el problema lo que no me gustó de esta película es que la historia es la misma la de siempre dos pueblos enfrentados primero se habla de la diplomacia porque siempre hay uno del pueblo A y otro del pueblo B que se ponen a hablar que se hacen super colegas intentan evitar la guerra pero siempre hay uno del grupo A y otro del grupo B que lo único que quieren es guerra y que van a buscar la excusa perfecta Maleán, para es. liarla Siempre la misma sí, historia. Y en el fondo verdad. esto es A, B y C de las historias de, de guerras entre pueblos. Y eso es lo que a mí... Claro, yo llegué a la película, empecé a verla y efectivamente visualmente lo de los monos es bestial, la historia eh, te atrapa porque vienes de una película anterior que ya te había conseguido eso.
1: Pero además luego, eh, a nivel rítmico, creo que la peli tiene un gran fallo porque... Te quiere contar demasiadas cosas. Parece que el, que el momento de clímax y de desarrollo de la trama sea en la presa, pero luego nos vamos a la trama de la ciudad, que te crees que es más un final y luego te queda y media hora de peleas en la ciudad. Y entonces te quedas como diciendo, mm, aquí esta estructura... ¿Sabes? Como que los actos no están muy definidos, que parece que la confrontación final vaya a ser mucho más corta o se resuelva más rápido o se la vayan a guardar para la tercera peli, pero luego entonces aún te queda media hora, cuarenta minutos de, de, de película ahí y a mí eso se me hizo pesado porque dice, pues si ya me has contado lo que tú dices, ¿no? En plan, el personaje A, el bueno, el malo, eh, lo intentan, sale bien, luego sale mal, luego sale bien y es como otra vuelta más, luego sale bien, luego sale mal, chico. Me lo podías haber simplificado, no sé, se me hizo un poco larga en ese sentido y yo a mí no, larga, no sé, no me, me gustó eso. Típica,
0: me pareció típica. en el sentido de es que a nivel de dirección me gustó, me enganchó, la disfruté, pero la historia que me estás contando es súper predecible, o sea, sabías perfectamente todo lo que iba a pasar, evidentemente porque sabías que la historia no acaba ahí. Pero además, además me ha pasado otra cosa y es que no vas con ninguno de los bandos sí no vas con los monos aunque te caigan muy bien porque significa acabar, bueno, yo, con, la, acabar bueno, con la humanidad yo pero iba a con pero tampoco con los la humanidad magos. porque tampoco ningún personaje te acaba de gustar del todo porque ni siquiera el, no, el no. personaje protagonista de los hombres te dice nada porque serás es sosaina que flipas sí. porque por lo menos James Franco que no es santo de, ni de, de mi devoción ni muchísimo menos no con tu pelea favorita Spring Breakers sí precisamente por eso mismo eh, eh, ni siquiera James, o sea, incluso James Franco en la primera tenía un poquito más de gancho. Hmm. Era un poco, un poco moñas, pero bueno.
1: Bueno, y tú has visto un par de blockbuster más, ¿no? Ya para.
0: Sí, bueno, me quiero quedar sobre todo con uno porque soy muy, pero que muy fan, absolutamente fan, y es Los Mercenarios 3 Sé que es una peliculilla, sé que no, <risa> no tiene nada del otro mundo. Pero me parece una maravilla como homenaje al cine de acción puro y duro, el de toda la vida. Es divertidísima, eh, la acción es bestial, porque eso sí. Eh, es verdad que salen todos y están todos hechos polvo. Si ves el talón, el pobre no puede girar el cuello, prácticamente. Y, y hay algún otro que... a Adob Langren, por favor, que le pongan alfileres en la cara para que intente moverla un poquito... Y, y bueno, y, los de, toda la, y los, bueno, los de toda la vida no de los de, los de ahora como son Jason Statham y algunos de los nuevos que han salido este año eh, creo que están bastante bien y bastante correctos pero sobre todo es que me parece magistral el hecho de que los de toda la vida hacen unos papeles súper divertidos súper en su, en su cuadro digamos y, y da, aparte de que las nuevas incorporaciones que son eh, Wesley Snipes que está espléndido. Harrison Ford, que está muy divertido Ay, también. no sabía que salía! Sí, sí, sale Harrison Ford. Y sobre todo, y por encima de todos, el mejor personaje de la película, sin lugar a dudas, es Antonio Banderas. ¿En serio? Es el más divertido. Es con el que más me puedo reír. Me encantó, me encantó Antonio Banderas. Y bueno, creo que se ha pegado un batacazo en taquilla esta tercera entrega. Para mí la mejor es la 2, es la más, con la que mejor me lo pasé, con la que más me reí. Y, y es que esta es un poco más de lo mismo pero es que es si te gusta o sea si te gusta el cine de acción de verdad o sea si lo disfrutas si tú ves si lo vives claro si tú ves es
1: que eh, no soy muy de las de Schwarzenegger
0: y las de Sylvester tú ves Demolition Man tú ves Rambo o, o ves Terminator bueno es que Terminator es más ciencia ficción no no
1: Terminator no pero entra. ves
0: Eraser ves Comando ves esas películas y las disfrutas y te lo pasas bien
1: si haces un especial de lo mejor de acción tendremos que buscar un buen colaborador porque bueno. soy horrorosa para bueno, ese bueno, género bueno. me gusta La Roca y deja de contar
0: pero porque La Roca sale Son Connery y es otra historia es diferente sí, pero sale Nicolas pero sí. Cage para joder ya, ahí compensa exacto <risa> pues sí la verdad es que al, a este público que le guste esta película le va a encantar creo yo al resto le va a horrorizar pero bueno y estas son las películas que, que he visto este verano. Tú, como no has visto más, pues tampoco, tampoco podemos. A hablar ver, más he visto
1: pues, en Disney Channel el coro de Notre Dame, Toy Story 2, <risas> pero vamos, Pensando. así de fondo, no, no, no he ido mucho al cine.
0: Bueno, pues, y en cuanto a series, ¿cómo has tenido el verano?
1: Pues he visto pocas novedades bueno ninguna novedad bueno
0: a ver <risa> si nos aclaramos
1: no he visto ningún estreno de verano más bien me he puesto al día con series que tenía con mucho retraso porque es que es, es que es eso últimamente es acumular y acumular y nunca ponerme al día y luego he visto una novedad para mí pero que no es una novedad es una serie que ya tiene tiempo Así pues yo que... sí que he visto
0: alguna novedad a lo mejor no entera pero por lo menos el primer episodio
1: eso es una mierda Richie
0: eh pero para saber un poco de qué va el rollo
1: y qué pasa que no te han gustado suficiente sí
0: lo que pasa es que también es cierto las he pillado tarde y eh, otras bueno la verdad es que ahora que lo estoy viendo en la lista solo novedades de este año solo he visto dos bueno ahora vamos a seguir con el repaso y ya lo comprobaréis. sí
1: porque estamos hablando sin decir nada sí. te das cuenta ¿no? piensas tú mínimamente pues bueno por qué quieres que empiece
0: a ver ¿Qué te parecido Que yo también la he visto. Segunda temporada.
1: Pues esta era una de las que tenía como totalmente obligatoria y tenía muchas ganas de ver. Y además cada vez disfruto más las series británicas porque eso que sean pocos episodios es que me lo veo a veces hecho. Se agradece, y wow, más ahora se agradece que estamos muchísimo. Es una crisis
0: de, de tiempo, básicamente, porque es que están empezando a multiplicarse ya las series que vemos habitualmente. Sí que es cierto que las series cortas se agradecen. Yo ya pocas series que no sean comedia. Tolero que pasen de los 13 capítulos sí.
1: Entonces, a mí me gustó mucho Porque creo que, claro, no tiene la capacidad de sorprendernos Que pueda tener la primera temporada Porque ya sabemos un poco de qué va es, Recordemos que es esta serie de zombies que no son zombies Que son como, bueno, personas que vuelven a la vida Los no muertos ¿Son y pacientes los pacientes
0: que... del síndrome del no muerto sí No, perdón, del parcialmente muerto
1: Parcialmente muerto que les han eh, ha habido una cura y están reinsertándose en la sociedad y entonces está planteada más desde el punto de vista de eh, los problemas eh, de convivencia social claro. que puede haber entonces bueno ese es un poco el punto que abordaron más en la primera temporada pero en este en esta misma temporada creo que manteniendo esa esencia de la de la del choque de, de distintos de grupos culturas, sociales casi, como, se tocan otros digo. temas y sí. como, como se toca un poco el tema como de la inmigración y también volvemos un poco a la homosexualidad no tanto como a lo mejor en la primera pero se retoma pero
0: la, la homosexualidad se, se trata como muy por encima ¿no? sí como lo muy de lo lo cual
1: me gusta porque es como que se no sé no sé cómo decirte como que, que se, se le resta importancia exacto se le resta importancia Ni con exacto como con naturalidad eso. me gusta mucho cómo como, cómo lo abordan sí. eh, la he disfrutado la he disfrutado me ha gustado mucho que ha cogido protagonista no no más que la primera porque la primera pues es lo que tiene el que es el impacto de la novedad me gusta que el personaje de la amiga que no recuerdo el nombre Amy puede Amy, ser sí. eh, coja protagonismo el personaje nuevo del chico que aparece Simon. es bastante interesante Simon y lo que menos me ha gustado es que hay un giro bueno un giro hay un sí un, sin desvelar mucho de la trama eh, hay un, una trama con la familia de, del protagonista que no me acaba de gustar, que creo que es muy cogido con pinzas y que no, que no, mmm, no es fiel a, a lo que habían desarrollado en la primera temporada de la relación de... Eh, no recuerdo el nombre del chico protagonista. Kieren. Ah, Kieren. Kiren. Si además me encanta el nombre. Eh, no, creo que la relación de Kieren con su familia... ...está mucho mejor tratada en la primera temporada que en esta segunda... Sí. ...que por ejemplo... Eh, ...los comportamientos de la hermana... ...no tienen ni pies ni cabeza... ...y la reacción de los padres ante algunas cosas de las que pasan... ...tampoco... ...tampoco me concuerdan con lo que habíamos visto... ...pero bueno, aún así pues me gusta mucho como... ...no sé, me parece una serie arriesgada... ...que además lo que muestra es muy... ...muy interesante, pues eso... ...siguiendo la ti el, el tono de crítica social... ...toca otros temas que no se habían tocado... ...me parece muy guay... ...creo que tú ahora me vas a decir... ...pues yo no estoy para nada de acuerdo... ...estoy de acuerdo contigo en parte...
0: Eh, ...es verdad que a mí lo de la familia... ...es verdad que tampoco me ha gustado mucho... ...la hermana hace prácticamente lo mismo... ...que la primera temporada...
1: ...claro pero se supone que has vivido una experiencia macho...
0: ...claro pero o sea en el sentido de... ...claro o sea hace... ...tiene los cambios de a favor en contra de todo esto... ...teniendo en cuenta que un miembro de tu familia... ...tiene el síndrome y tal y cual... Hace casi casi lo mismo y claro solo que más más dilatan el tiempo porque son seis episodios, pero cosa que no no se acaba de entender muy bien o sea está cambia de bando así como no sé es un poco raro no, eso no me gustó me gustó mucho más en la primera temporada del personaje de la hermana en, este, en esta temporada mmm, me ha sobrado incluso en algún momento el tipo lo de los padres igual creo que en la primera temporada hay una hay unos giros respecto a ese tema que decías tú de la tolerancia de cómo llevar el tema siendo tu hijo etcétera que, que tiene un par de giros muy buenos de hecho en la primera temporada hay una conversación bestial respecto a el final a toda la de movida. la primera
1: temporada es, es vamos
0: y creo que no
1: se me han puesto en plan los, los pelos sí, de sí, punta sí. más en una, en una escena que es un diálogo que no tiene Totalmente. nada bueno creo es casi, que no... casi un monólogo sí pero... sí un... no me... creo que me he emocionado pocas veces tanto como con esa escena
0: y luego el tema de, de, de que tratan, eh, no sé, a mí se me, hizo, se me ha hecho pesada, se me ha hecho pesada. El último capítulo me ha gustado, han dejado un final bastante abierto con intención de una tercera temporada que pinta bastante interesante, introducción de una trama nueva que me ha gustado, me deja un poco de, de curiosidad para la siguiente temporada, que tenía mis dudas de si verla o no, porque en esta se me ha hecho eterna, eso que solo son seis episodios y en la primera temporada eran tres y me parecieron pocos, en estas seis me parecen muchos. Me han, bueno, sobrao, entonces, me han sobrado dos capítulos con, fácilmente. Nos quedamos con cuatro, ¿no? Sí, yo en cuatro o cinco me habría conformado en esta temporada. Es que no sé, me daba la sensación de que la, la trama avanzaba demasiado despacio. Muy, muy lenta.
1: Sí, yo entonces, creo que han rellenado cosas que, sí. no, que no. Pero bueno,
0: creo que es una serie que sigue mereciendo bastante la pena de ver.
1: Bueno, Vamos ¿qué, a... ¿qué más cosas has visto tú? Pasamos
0: a otra, ¿tú ¿va? ¿qué has visto más? Yo que he visto más, pues mira, voy ahí con otro pelotazo del verano: Penny dreadful
1: a esto yo he visto un par, pero... no bueno, te quedaste por
0: la mitad, ¿no? Llegaste hasta el cuarto, ¿no?
1: Me dijiste. No, no, segundo.
0: ¿Segundo solo? Sí.
1: No por nada, porque la he abandonado un poco, pero no, pero vamos, que la quiero ver, que me estaba gustando.
0: A mí me ha costado también un poquito entrar en la historia, y una vez ya he conseguido entrar, eh, me pasa un poco lo mismo que con la que estábamos comentando en The flesh. O sea, se entretienen demasiado en un montón de cosas, veo mucho relleno, Dios veo capítulos que en... me sobran...
1: En dos capítulos que vi dije, vale, está guay, pero no sé aún qué me quieres contar. Tuve bastante esa sensación.
0: Sí que luego más o menos te acabas haciendo una idea de lo que quieren. ¿vale? Es verdad que los dos primeros episodios te quedas un poco en plan, no entiendo muy bien cuál es el objetivo que tienen estos personajes, pero poco a poco los van, los van reconduciendo. Pero eh, yo hay tramos de la historia que no me interesa lo que me cuentan, que no me está interesando nada. El personaje de Bagrin, eh, El personaje de Vanessa sí que me, me gusta bastante, así como el de Timothy Dalton no me gusta nada. No me atrae nada, nada en absoluto. Le han querido dar una trascendencia que, que, que se queda muy coja, en mi opinión. Creo que tiene más peso a lo mejor o más interés el personaje de Josh Hartnett, eh, pero. Pero, los de, pero el de. El de Tommy, Timothy Dalton, perdón el eh, señor Malcolm este mmm, no me no me engancha no me engancha nada entonces claro son, es una serie de muy pocos personajes que si ya te cogían uno o dos yeah. el de Dorian Gray tampoco me lo creo el de Frankenstein sí que me gustó sí que me gusta bastante. Creo que es un tío que tiene mucho misticismo en lo que es su psicología, que tiene que puede ser muy atractivo ver cómo se desarrolla el personaje en distintas... Eh...
1: Sí, a mí es el que más me gustó. ¿eh? De los uh -huh. dos episodios que vi, el Frankenstein... Me, 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 vamos, en distintos escenarios,
0: genial. distintas tramas de la historia, el personaje de Frankenstein te puede dar mucho, mucha cosa.
1: Y Dorian Gray, en los dos que yo he visto, a mí sí me gustó, pero porque yo... Me, me gusta mucho el personaje de Dorian Gray, entonces...
0: Yo no me lo acabo de creer. A ver, pero es es un personaje humanity. muy me parece un maniquí yeah. o sea es demasiado demasiado porcelana demasiado es como como, como por así, es demasiado guapo es en plan no me aportas mucho más que eso ya sé que el personaje es, es un poquito ese rollo pero aparte puede ser un tío interesante digo yo y no me resulta nada interesante aparte que con lo interesante que es la historia de Dorian Gray claro. no le han dado nada de bombo a eso
1: no pues mira es, ahí me fastidias porque yo quería saber cómo le iban a tratar el, el tema
0: hasta ahora apenas se sabe de eso entonces pero ha, si en la segunda... ha terminado
1: la primera temporada ya no sí.
0: son ocho capítulos nada más y dejan un final bastante con un cliffhanger bastante guapo y veremos la segunda temporada por supuesto la veré pero ya me tiene que empezar a convencer más eso sí la dirección me parece exquisita y la y la puesta en escena también
1: bueno siguiendo con Showtime tienes aquí también que has visto episodes sí
0: efectivamente yo soy muy fan de episodes creo que ya lo he comentado antes eh, creo que de Blanc hace un papel Brutal, divertidísimo
1: La tengo eh, que ver, Che ¿eh? Además, es, es cortita,
0: es muy ¿no? Es súper corta, son apenas no, Creo que no llega a los 10 capítulos, creo que son 9 capítulos
1: Pero de duración de episodios 20,
0: No llega a 30 minutos Toma, tengo que Es de ver. ese formato que, que solo tiene time, Necesito comedia, de, además. De comedias de 27-28 minutos Como mucho Que están genial, que se si, que si, te pasan volando la, los, los episodios a mí me gusta muchísimo esta serie me, la disfruto porque además no solo es Joey, ¿vale? o sea, no, perdón, no solo es Marle Blanc, eh, los demás personajes además son muy divertidos y, y tienen tramas muy curiosas, aparte que si te gusta el mundo de la televisión, esto es una sátira es una comedia, pero es bastante fiel a lo que es la televisión de verdad o sea, aquí te lo exageran mucho, pero, pero se puede aprender mucho de la televisión viendo esta serie venga, una tuya
1: pues a ver, eh, siguiendo con. Bueno, has
0: visto el final de cómo conocía vuestra madre.
1: Vale, esas. Venga, pues sí, eh, me la vi, quiere, me la quiere, vi con. Quiero sacar las antorchas y los eh, clientes. Me la vi con con Pff, mucha, o sea, muy pesado, con muchísima pesadez, muy se me hizo muy 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 pesado, me costaba. Me costaba, me le iba poniendo, pues eso, para comer, para cenar, para ir quitándome capítulos de encima, pero con, con pesar, te lo digo. No me gustó nada, la última temporada es de vergüenza ajena, no te ríes nada, los personajes son una caricatura de sí mismos, las tramas no tienen ni, sin Parecían, ningún sentido. A mí la última
0: temporada me pareció como sketches de, program de, de programas tipo Saturday Night Live, pero... haciéndose parodia a sí mismo, o sea como hacer parodias de cómo conocí a vuestra madre ¿sabes? como con poca calidad de dirección todo, poca gracia todo, todo. la interpretación como dejada así sí. como en plan ya es que ni me molesto sí. en hacerlo bien una cosa horrorosa
1: muy, muy mal y luego aparte todo el boom que ha habido con el final no es tanto para mí el final que te lo puedes oler de hecho a mitad de temporada te lo hueles por una escena pero no es tanto eso sino que o sea no, no me siento tan estafada por ese final sino que que no me viene a cuento para nada con la estructura porque es como que la, la estructura que querían hacer de que fuera toda la temporada la boda no, no viene a cuento a nada, es como se nos ha ocurrido esta idea, como de, vamos a hacer este formato mira qué originales somos, pero luego no se justifica a nivel de trama en ningún lado, le estás dando una importancia que no tiene luego en la historia porque luego además en tres episodios te lo cargas porque te lo cargas porque quieres contarme, o sea... Lo, no, has tenido una temporada entera que te has centrado en lo de la boda inventándote cosas porque no tienes que contarme. Y luego, en dos episodios, me quieres contar 10 años de su vida que además no me interesa. O sea, no hay necesidad claro. de eso. Es que no, no entiendo esa estructura que han querido hacer, que, no, que, es que no, no hay por dónde pillarla. Creo que está muy mal planteada esa última temporada. Y luego, encima, no me hace gracia, pues ¿para qué? O sea, soporífero y, y que tenía ganas y ni siquiera de terminármela. Y,
0: y ni siquiera tiene un final emotivo, porque el final de Friends... Es triste, pero es la tristeza de saber que se acaba. Pero esto es un final triste, pero porque es lo que te cuenta, es, es triste en el mal sentido. Es en plan, Dios, qué triste. No sé si me explico. Sí, sí.
1: A ver, yo... Eh, Para más en una serie eh, sé que, 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 más que tiene una carga dramática nula. Nula, sí, es verdad. Yo no es tanto el final, que creo que no es... O sea, creo que está bien pensado. Aquí se me van a echar al, al cuello, ¿no? Pero... Lo que es el final en sí, es difícil hablar sin hacer spoilers, pero lo que es el final en sí de lo que pasa con la madre y de cómo quedan los personajes protagonistas entre sí, entre sí, sí que me parece que, que es un final que es muy lógico. Justifica que bueno. le esté contando toda la historia de, a los hijos y justifica cosas. Ahora, lo que tú dices, no me, no, me, no me creo nada y ¿por qué? Si va a acabar así, me has estado contando la boda de Barney y Robin durante una temporada, no, no, no me has estado preparando para eso y bueno ya o sea no no me voy a encender pero el final de Barney sí, ya no es, lo que, no es lo que le pasa sino que me pretendes que me emocione cuando al inicio de un episodio dices lo que va a pasar y a los diez minutos ha pasado has tenido una temporada para contarme ese proceso que no me parecía un mal final para el personaje tampoco me parece un final válido como cualquier otro pero tío has tenido una temporada para desarrollar esa trama si querías pero es que literalmente empiezan un episodio, ya los creo que lo miré, creo que eran ocho minutos, se, era la resolución de ese conflicto y dices, ¿cómo mierda quieres que me emocione? Además te parece tan forzada la escena, por eso mismo, porque no le has dado un tiempo para que te creas eso, que encima hace reír porque dices, es que esto, es que esto no viene a cuento, en fin, no me voy a encender más. No, ya merece, está visto, no ya está borrada de mi lista. ¿Ves
0: por qué no hacía falta un monográfico? de cómo. No, 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 mal, ¿eh? ya, ahora te da la total razón. total y absolutamente innecesario. Venga, pasamos a otra. Eh, mira, esta sí que es de estreno. Yo he visto el piloto de The Strain, la nueva serie de de producida por Guillermo del Toro para FX. Y bueno, tengo que decir que al principio, para empezar es un capítulo, el primer capítulo dura una hora y diez. Sabéis que yo soy contrario absolutamente a, la, a los capítulos de más de 48 minutos. En mi opinión es la es, es, es la duración máxima que le acepto a una serie. <risa> Normalmente, o sea, Orange is the de Black, por ejemplo, es una serie que también dura sus 50 y pico y hay muchas otras series. Para mí es tan largas no me gustan. Prefiero que sean un poquito un poquito más cortas. Pasarse de la hora me parece un sacrilegio. Pero bueno, hice un esfuerzo porque era Guillermo del Toro y al principio me estaba empezando a decepcionar bastante. Porque veía que, no sé, veía que la historia no me acababa de atrapar, ¿vale? La historia, para que lo sepáis, va sobre una cepa. Eh, bueno, la historia se centra en, en, un, en un investigador de, del CDC, de esto de control de plagas de Estados Unidos, uh -huh y que le llaman porque hay un avión eh, que ha aterrizado en, en el aeropuerto misteriosamente en el que todos los pasajeros de dentro están muertos eso se sabe a los 10 minutos entonces eh, el tío llega allí empieza a ver cosas raras y bueno hay ahí digamos una especie de cepa que se puede ir extendiendo por toda la ciudad y, y ahí entra un poco el misterio cuando terminó el capítulo sí que me entraron ganas de ver el siguiente pero... Tengo pocas expectativas sobre esta serie. Creo que no me va a acabar de gustar y no sé siquiera si me voy a acabar la primera temporada. Es como
1: muy high concept, ¿no? Muy en plan, el planteamiento es muy bueno, pero a ver qué me vas a sacar sí. de esto, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Creo que no, creo que el planteamiento es bueno, pero no van a saber llevarlo correctamente. Uh -huh. Esa es mi, mi sensación. Y también hay que decir una cosa, igual algunos se me echa encima, Guillermo del Toro parece una eminencia, pero a veces pega unos cagallones de, de, de aupa. Porque es un tío de que sí, que sabe hacer muy bien el fantástico y todo lo que tú quieras, pero a veces se lía mucho, mucho, mucho mucho con sus historias. Se centra mucho en, en la puesta en escena, en la... En la
1: y flaquea los, más el guión, sí, quiero decir.
0: Sí, sí. Yo creo que muchas veces se lía demasiado con el tema de... Que no sabe llegar a un público abierto. A veces parece que hace películas solo para los que les gusta este género.
1: Eh, ¿Puede ser que esto esté basado en una novela que él tenía hace tiempo o Sí, algo creo que está.
0: no te lo sé decir seguro, pero creo que sí que se basa en una novela que él mismo escribió. Eso ahora lo comprobamos. Pero pero sí, creo que por ahí va la cosa. En fin, esta es de los estrenos que más esperaba para el verano. Bueno, y, y tampoco te ha llamado
1: mucho para haber visto solo uno.
0: No, pero bueno, la voy a seguir viendo. Voy a dar un poquito de fe y, y voy a seguir un poquito por, por la serie a ver cómo, cómo sigue. Sí, efectivamente, creo que sí que está basada en una trilogía de, escrita por él y Chuck Hogan. Y bueno, esta primera temporada tendrá 13 episodios. Veremos. A ver qué tal. 13 me parecen muchos, pero bueno. ¿Alguna más que hayas visto tú, María?
1: Pues bueno, como decía, he estado poniéndome al día. He estado viendo también la décima de Anatomía de Grey, que lo que me pasa con esta serie es que bueno, ya es un sinsentido y ya es reírte. Pero eh, lo que sí que es verdad es que cuando la empiezas, como es un culebrón totalmente, pues ya te enganchas de... de, de bueno, pues eso en plan a ver quién muere, se casan, se divorcian, no sé, ese trillizo bombas en el hospital... O sea, en ese sentido creo que no te decepciona porque ya lleva unas cuantas temporadas con esa dinámica y es verdad que pues no, no la vería cada semana porque me da un poco igual... Pero cuando pillo mi semana así tonta, que me enchufo cuatro capítulos una noche y así, me, me la voy me la voy viendo. Y al final la disfruto, porque es que es así. O sea, me lo pongo así de fondo y está bien. Y solo diré una cosa, corazón en holograma. Ya está. Toma A partir ya. de ahí... toma ya. Operaciones con hologramas ya para qué más
0: yo la veré porque tengo que decir que sigo esta serie no es
1: que ya a estas alturas hay en que en el fondo me
0: gusta no me importa reconocerlo me gusta esta serie aunque es verdad que ha llegado ya a un punto en el que ya no me gusta tanto como antes y me cuesta de hecho esta me está dando mucha pereza empezarla la, la, la décima temporada pero me la veré como tú dices yo ya perdí ese antes sí que veía cada semana pero ya he perdido ese enganche con la serie aparte es lo que hablábamos que para vermela rápido
1: lo que hablábamos bueno yo me la vi como en dos tandas me vi como media temporada una, un, en un momento luego un par de meses después otra media porque es lo que decíamos estamos hablando de 24 episodios de una cosa que es un absurdo porque es un absurdo y de 45 minutos es que claro, es demasiado es, es normal que se inventen cosas es porque mucho. es que qué vas a meter ahí ya en fin y aún nos quedaba otra más como mínimo ¿Qué más has visto tú?
0: Más cositas. He empezado a ver *Picky Blinders, que es una serie que me han recomendado mucho, que es del año pasado, no es novedad. De hecho, la segunda temporada creo que está cerquita. Y ayer mismo empecé a verla, vi el piloto y me encantó. Me encantó, me gustó muchísimo. Me parece una serie que tiene, es de la BBC y tiene una, una dirección asombrosa, una puesta en escena de la leche. Bueno, os cuento un poquito de qué va. Estamos en Birmingham en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial. Eh, y vemos que los Peaky Blinders son una, una especie de banda callejera que, eh, digamos, que prácticamente gobiernan la ciudad de, Bir de Birmingham a través de la extorsión, eh, se dedican a las apuestas. Y bueno, el punto de partida es ese. Eh, luego, además, hay un robo. A... Hay un robo, no voy a decir de qué ni, ni a quién, mejor. Y toda la historia empieza a moverse un poco a partir de ese punto. La historia está genial, protagonizada por Cillian Murphy, que es un pedazo de actor, pero pero brutal. Que además tiene un papel que engancha mucho y solo he visto el episodio. Es muy episodio. carismático ese hombre, no o sea, es muy tiene carismático mucho, efectivamente. Sí. Tiene una tiene una mirada muy muy perturbadora y que para para el drama viene genial. Y aparte de que tiene una tiene una dirección exquisita, o sea, exquisita. En mi opinión, todo el mundo debería ver esta serie, porque se aprenden muchísimas cosas de televisión viendo este tipo de series. Y qué más, bueno, he visto la segunda temporada de Banshee, es una serie de la que ya he hablado varias veces. Es una serie que me gusta muchísimo del canal Cinemax, que creo que es una filial de HBO, si no me equivoco y me parece una pedazo de serie es una serie de acción que tiene thriller que tiene eh, que tiene además una también una factura muy buena muy, esquí, muy muy elaborada muy muy cuidada se ve que tienen pasta para hacer las cosas los personajes son muy muy atractivos cada personaje a su manera tiene alguna cosa especial. No sé, yo es una serie que recomiendo a todo el mundo porque además no es muy conocida, tengo la sensación, porque poca gente me habla de ella, bastante poca. Y, y yo de verdad que le daría una oportunidad. O sea, a la gente que no la haya visto, que le dé una oportunidad. Yo porque... los que les
1: he oído hablar siempre les he oído hablar bien. Sí diciendo siempre que es lo que te promete, pero, pero siempre han sido comentarios positivos mm. los que he escuchado. Bueno, pues yo he visto más? comedia también. He me he puesto al día con Modern Family, la quinta. Bueno, ya hemos comentado un poco en los Emmys, pues que se mantiene el nivel. Uh -huh. eh, la verdad que me río bastante de las comedias que hay ahora. Pues me es de las que me hace siempre por lo menos sonreír. A lo mejor no me río a carcajada limpia, pero está bien y le tienes mucho cariño ya a los personajes. Sí que es pues verdad que a
0: mí la quinta me ha parecido un poquito mejor, yo creo que ha subido un poquito sí, pero a, a mí me ha reído más fíjate. en el
1: final, hay, bueno esto da igual un poco aunque sea spoiler porque tampoco en la comedia en la boda que Jay se ponga en ese plan en la boda a estas alturas de la copla es un poco cogido con, fin, con sí, pinzas sí también está un
0: poco fuera de lugar
1: pero bueno, bien o sea esta sí que la veo muy a gusto y luego otra que que no que, que tengo con mucho retraso y me cuesta muchísimo, es Californication he visto ahora la cuarta temporada fíjate si llevo un retraso eh, es una temporada que vi dos capítulos y me la dejé y en su momento y ya ahí abandoné la serie y la he retomado he visto la cuarta entera y tengo que decir que o yo he cambiado mucho en estos años o la serie ha cambiado o no sé, pero no me ha gustado nada no sé si, si luego mejorará pero el personaje de Duchovny me parece cansino no me hace gracia me no no o sea no sé si es esta temporada es la si la habéis visto es la que tiene el juicio o está sea, el personaje de la abogada y todo el lío este también es eso la trama de la historia de la cuarta temporada no me parece que tenga excesivamente chicha y es que me no sé, se, se me hace ya pesado un poco ya no escribe ya no, no. este rollito que lleva ya me parece un poco excesivo me la voy a terminar porque es una serie que me voy a terminar y sí que me ha dicho mucha gente que es que justo esta temporada es, sí. es de las flojillas, flojillas. Es cierto,
0: es una serie muy irregular, tiene muchos altibajos y creo que, que tiene momentos más malos y momentos bastante mejores. Eh, precisamente sí que es cierto que la cuarta pega bastante bajón también hay que reconocer una cosa, y es que el personaje de, de Hank Moody no es un personaje que tenga mucho margen de evolución, ni para arriba ni no, para abajo. O sea, no. se mantiene casi es que siempre lo han hecho tan, tan histriónico muy... que
1: tienes que mantener eso, si claro. no cambiarías muchísimo o sea, ¿a el te personaje. Si te gusta mucho el pero... personaje,
0: como en mi caso, me encanta el personaje de Hank Moody, y no me canso tampoco el hecho de que me, me tire seis temporadas viendo el mismo personaje una y otra vez a mí no me cansa porque yo no, a mí me encantaba me pero no
1: sé por eso te digo digo no sé si es la serie que ha cambiado o he cambiado yo porque es una serie que tengo abandonada a lo mejor hace fácil tres años o sea no... eso también quieras o no entonces hacer... es como no sé me ha pillado en otro momento o algo y no me hace gracia lo siento mucho entonces volveremos a encontrarnos Hank en otro momento y te daré otra oportunidad <risas> y luego he visto Master of Sex por supuesto uno de los estrenos que más tenía ganas de ver el para mí la serie del año pasado y, y bueno eh, no la llevo al día pero por ahora lo que he visto me está gustando muchísimo me sigue gustando muchísimo eh, la, el episodio en el hotel me parece increíble todo el subtexto que tiene esta serie y, y lo estoy disfrutando mucho me gustan no mucho lo los personajes todavía, que, pero... que se están desarrollando
0: no la he empezado todavía pero sí que sí que le tengo ganas y yo para terminar, eh, bueno, este verano la empecé hace tiempo, cuando se estrenó, básicamente, pero la he terminado ahora a principios de verano. Es Mixology. Es una comedia, Está cancelada, ¿eh? Una, com una comedia que me han cancelado en la primera temporada, y lo cual me da mucha pena porque me ha parecido... A mí me ha gustado bastante y me ha parecido bastante original. La historia trata de 10 personajes y toda la temporada es una sola noche en un bar. Y es todo sobre eh, cómo se... Cómo se ligan los bares, eh, cómo se van relacionando unos, unas parejas con otras, cómo van cambiando, a lo, todo eso en una sola noche, o sea, en apenas a lo mejor eh, cuatro o cinco horas, se supone. Y es bastante interesante, aparte que es bastante divertida y original. Yo llegué a reírme bastante en algunas en algunas tramas. Tiene algunos chistes del estilo de cómo conocí a vuestra madre, pero de los del principio, uh -huh. ¿sabes? De, de estratagemas, de, de juegos, de, de cómo llamar a una cosa, cómo, cómo decir, eh, uff, eso es un eh, soltero sucio. O eso es el truco del no sé qué. O sea, que tienen nombres para todas las cosas y eso te hace mucha gracia, porque eso es posible que hasta tú con tus amigos tengas tu propio, tu propio lenguaje en ese sentido cuando salías de fiesta no entonces eso eh, está muy bien si serie de treintañeros me
1: gusta que digas cuando salías de fiesta en plan yo ya no salgo, estoy claro. mayor para esto
0: <risa> eh, no sé, me ha parecido bastante interesante y me da mucha rabia que la hayan cancelado porque me ha parecido de comedias de lo mejorcito de lo mejorcito de este año
1: pues nada, yo esta, que... no, no creo que la vea... Había... Y sí que me llamaba la, la atención por el formato, como decías, pero bueno... Pues son trece episodios,
0: eh, que en el fondo Ya, se pero ¿tú ven sabes esto, un... lo que tengo ahí eh...
1: acumulado. Si es que esto, esto es un sin vivir, esto sí. es un sin vivir. A ver... ¿Quieres
0: comentar la última que te queda? Sí,
1: porque es la que más me ha gustado, realmente. ¿Por qué te ríes?
0: <risa> porque me hace mucha gracia que con todas las series que tenemos para ver, se te ocurre ver esta.
1: Bueno, porque sí, porque me, apetecía, me apetecía iniciarme un poco en el mundo del anime. Y he empezado por uno de los imprescindibles, que es Full Metal Alchemist. Eh, la primera serie, porque esto es un, es una serie basada en un manga. El manga es del 2000 o por ahí. Bueno, el manga tardó 10 años en que lo acabaron. Creo que es de, mira, de 2001 a 2010 el manga. Y luego se hizo esta serie, la primera, que es de 2003... Que de hecho a mitad cambia totalmente el por dónde va el manga, porque para empezar es que el manga no lo habían terminado aún. Y luego hay otra que se llama Full Metal Alchemist Brotherhood, que esta no la he visto aún, aunque me la han recomendado y me han dicho que es mejor, que esta es de ya, de, me parece que de 2009, que ya sí que sigue la historia del manga. Bueno, me ha gustado muchísimo. O sea, yo no soy de. de vamos, es que no, no he visto nada de anime en mi vida, ni siquiera de pequeña era de dibujos de, de anime, de esto que todo el mundo ha visto anime en realidad sin saber qué era anime, cuando mm -hmm. era pequeño. Y me ha gustado muchísimo porque creo que los que no estamos iniciados en estos territorios, tenemos, si tenemos alguna referencia de animes es precisamente pues de eso, de los dibujos que veíamos de pequeños. Y entonces asocias, pues eso, entre que son dibujos y que lo asocias a tu infancia como si fuera algo infantil y en absoluto. Fullmetal al que sí que tiene a lo mejor un dibujo que a veces es como infantil, pero tiene una trama muy compleja, muy interesante y, y a mí me ha fascinado. O sea, la originalidad de la historia que te plantea, pues seguramente no te lo puedas encontrar en otro tipo de series. Aparte, los personajes son súper carismáticos, les coges mucho cariño y te habla de cosas chungas, chungas, pero que, que, que luego también tiene toques de humor, no sé, o sea, le he disfrutado, pero como una enana. Tengo que decir que el final no me ha gustado mucho, así que me veré dentro de un tiempo la de Brotherhood, que como cambia al final, pues igual me gusta más y así pues ya perfecto. Yo eh, tengo ganas a esa, fíjate. Si quieres, cuento también... un poquito, porque como a lo mejor es menos conocido, cuento un poco de qué va. Venga. Bueno, pues eh, esto es un. Se supone que es como un mundo, que no es nuestro mundo, ¿no? Pero está como ambientado como si fuera más o menos en la época de la revolución industrial europea, más o menos, ¿no? Lo que pasa es que es un mundo en el que existe. A
0: finales del siglo XIX. Más o menos.
1: Sí, lo que pasa es que es un mundo en el que existe la alquimia, que es como esta ciencia, bueno, ciencia, bueno sí, en la historia es una ciencia que hay que puedes transformar eh, eh, las, los objetos en base a sus materiales. ¿no? Entonces, pues los hermanos Elric, que son dos hermanos que son pequeños y tal, y practican con la alquimia, entonces se muere su madre y ellos intentan resucitarla por la alquimia, ¿no? porque si tú eh, eh, la, si al final estamos hablando de que tú con materiales similares puedes volver a reconstruir algo, podrías cambiar esa, la forma. ¿no? Lo que pasa es que existe como una ley que se llama la ley del intercambio equivalente en la que no, no puedes recibir nada sin dar nada a cambio. Entonces, en ese momento, cuando hacen... Esto es el primer episodio, ¿eh? Eh, en el, cuando hacen el, el, todo el, el eh, estoy muy espesa, eh, no, no, no me salen las palabras. Cuando hacen el la, la, la base, la alquimia, no sé sí. cómo decirlo, eh, el sale mal y se queda en el cuerpo del hermano, del hermano pequeño. Entonces el hermano mayor para recuperar el cuerpo del, del hermano pequeño fija su alma a una, a una armadura. armadura y al conseguir hacer esa transmutación eso no me sabía la palabra él pierde un brazo y una pierna al, al intentar eh, por lo menos conservar el alma de su hermano entonces toda el desarrollo de la trama es ellos intentando recuperar sus cuerpos y van en busca de la piedra filosofal que se supone que es la que va a permitir como llegar al tope en la alquimia y, y que puedan hacer transmutaciones humanas que se supone pues que no, que no puedes porque no puedes Dar nada a cambio que esté a la altura de una vida humana. Uh -huh. Bueno, todo esto lo he explicado fatal, pero, un poco, pero. Pero bueno, simplemente para ver un poco que tiene una trama y un fondo que no, ¿sabes? de No tengo cuerpo, voy a recuperar mi cuerpo e intentar resucitar a mi madre, ¿sabes? No es. Dibujitos. Claro. Y, y me ha gustado muchísimo, muchísimo. La recomiendo encarecidamente y bueno. Ahora seguiremos con más animes, no sé. Aquí me voy a hacer un otaku ahora de repente. Bueno, bueno, bueno.
0: Pero me faltaba por oír. Bueno, pues eso es todo el repaso de lo que hemos visto este verano. No está mal. ¿Vale? Al final sí que hemos visto cosillas, ¿eh?
1: Variadito, variadito. Lo que pasa es
0: que ya digo a mí, joder, me da la sensación de que he visto bastante menos de lo que, de lo que quería. Es porque que, que siempre queremos mucho ver más. más,
1: siempre queremos ver más.
0: Yo creo que podía haber visto mucho más. Eso es lo que me da rabia. En fin. Pues creo que con esto vamos a ir finiquitando.
1: ¿Leemos algún comentario? Sí, o...
0: algún comentario rápido.
1: Bueno, pues os preguntamos en redes sociales lo que habíais estado viendo en verano, también vosotros mismos, y bueno, algunos nos habéis, habéis contestado. Por ejemplo, eh, Jesús Herrera, que es Jechu73, nos dice que ha visto dos pelis buenas: Al filo del mañana y El amanecer del planeta de los simios y una bazofia, Transformer 4.
0: Bueno, eso no es tampoco muy revelador No,
1: <risa> no, era, no era sorprendente También el mismo Hecho nos dice Que ha visto series excelentes como son Gomorra, The Honorable Woman The Divide halt ¿Cómo, ¿Cómo era la segunda? The Honorable Woman <risa> The Divide, Halt and Catch Fire, The Left Lovers, Brooklyn Line 9, Mom, Master of Sex y VIP. Jolín, Jesús, sí que ha visto series sí, ahí. Sí. Algunas que yo quiero ver, la de Honorable Woman la quiero ver y la de Halt and Catch Fire también. Se habla
0: mucho de esa, ¿eh? Se habla mucho, mucho, mucho y al final vamos a tener que verla.
1: Sí, después también tenemos a Albar Kanyan, que se arroba Albaricoque, que dice: La que más me gustó fue Intocable. Ha recuperado la, esta, la película francesa. Y de series de Left Lovers y, gracias a Fintano, Masters of, of Sex. Muy bien. Jennifer, que también es una oyente habitual, que es arroba Jenny 19 con dos n ambas... ¿Veces? Dice, he visto Shameless, es genial, y he seguido con Masters of Sex. Me parece una maravilla de serie. De pelis, Chef, entretenida. Mira, Chef, yo la quería ver. ¿no? Sí, no mira, me Chef me parece
0: curiosa. Es posible que, que, que vaya a verla este verano, a ver si antes de que la quiten. Y Shameless, muy bien, muy bien. Recomiendo mucho esta serie. Cada vez que alguien me pregunta una buena serie para ver, Shameless, sin lugar a dudas. Y hasta ahora no, nadie me, me ha dicho que no la haya gustado. Es una serie súper completa.
1: Tem, también tenemos a Rubén Ruiz, que es arroba RuizRub, que nos dice «Pues he visto mucha basura, pero también dos pequeñas maravillas, como película Boyhood y como serie The Left Lovers». The
0: Left Lover me la voy a empezar, si no, esta semana, la que viene, porque la verdad es que le tengo ganas. La nueva serie de Lindelof.
1: Bueno, también en Facebook tenemos algunos comentarios de lo que han visto nuestros oyentes en, en verano. Tenemos a, a Jesús Camacho, que nos dice... Pues yo me he tragado un montón de series que tenía pendientes. Aníbal, el final de la segunda temporada es simplemente apoteósico. 24, Banshee, House of Cards, Penny Dreyfus, La gran decepción, nos dice Jesús. Y unas cuantas más. En lo que a cine se refiere este verano, poquito, pero de calidad. He disfrutado, sobre todo, el amanecer del planeta de los simios o guardianes de la galaxia. Mira, tal cual, igual que nosotros. ¿eh? Sí, También sí. Yago... Yago París, que también es un oyente, al que le damos un, un saludo y que pronto igual nos sorprende con un proyecto de podcast, a ver que nos ver, mantenga mira. informados.
0: Ver, que se anime.
1: También nos dice que está a punto de terminar Aníbal. Dice, qué maravilla de estética. Sí, llego tarde, pero tenía que comentarlo. A ver, yo <risa> Full Metal es de 2003. aquí Hay series más...
0: que son atemporales, claro, que en el fondo no. se pueden ver en cualquier momento.
1: Más vale tarde que nunca. García Víctor, que también nos suele escribir mucho, nos dice... Pues he visto ayer Lucy. Está bien, es un poco raro y diferente, pero merece la pena. Y también ha visto el Amanecer del Planeta de los Simios. ¿Quién no
0: habrá visto el Amanecer del Planeta de los Simios este verano? Pues yo creo que... poca gente, estoy sí. casi seguro.
1: Y bueno, también tenemos un email que lo tenemos retrasado de hace un montón, pero bueno, más, más vale tarde que nunca, igual que con las series. Correcto. Es Cristóbal, que nos escribe... Y, no, nos ¿Y qué nos cuenta
0: Cristóbal? Pues
1: la verdad que nos manda Dime. un email bastante emotivo Porque su asunto es enhorabuena por vuestra labor Y yo a ver, pues que no Dios. Labor, me
0: parece muy excesivo ver, Suena cuando la iglesia pide el, Lo de los impuestos sí. Por nuestra labor social Pon
1: una X en la casilla de Fans sí. Fiction
0: <risa> Sí, 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 totalmente eh, Quedaría guay para una cuña Sí,
1: ya lo veo Para la próxima declaración Lo, lo hacemos bueno, nos dice, tal como dice el asunto, os quería dar mi más sincera enhorabuena por vuestra labor y trabajo. Quería que supieseis que cuando los podcasts no existían, tuve la suerte de poder escuchar un programa de radio, de cine, llamado El Cine de lo que yo te diga, que en el programa dinámico, entretenido, divertido y didáctico. Alguna mente privilegiada decidió que ya no era necesario y lo quitó, dándole a otro equipo con muy renombrados profesionales que evidentemente lo son. Posteriormente los creadores del original siguieron en formato podcast y web. El programa siguió emitiéndose y yo continuó, continué oyéndolos, por ser lo mejor me parecía hasta el momento, sin llegar al tope de disfrutar que años antes me habían ofrecido. Gracias a los dioses que un día os pude escuchar y plaf, sí, sí, como en las películas Disney que María tiene tan acercadamente a bien, comentar y hablar de ellas, sentí el golpe de vuestra magia. Ay, por Dios. volví a disfrutar del cine de un equipo lleno de frescura que como decimos en Andalucía no calla ni debajo el agua dinámico, entretenido, divertido y didáctico que me hace esperar con ansiedad el próximo lo antes posible de hecho, en la actualidad ya he eliminado los otros dos si bien por una lealtad nostálgica sigo de vez en cuando visitando lo que yo te diga por todo esto, por favor, os deseo durante muchos años, siglos... Bueno, eso es complicado. Que sigáis no, ahí... No, no,
0: no, hay que desesperar. La tecnología no sabemos hasta dónde puede llegar.
1: Y que cada vez vuestro imperio... ¡Ay, vuestro imperio!
0: Yo, <risa> ¡Vuestro imperio! <risa> ¡Qué bonito!
1: Se vaya acrecentando y que nunca cambiéis por interés y sí por madurez. Y tenéis mi más profundo apoyo y difusión a todos aquellos que, como yo, que creen que en la juventud puede aportar grandes cosas. Gracias.
0: Qué bonito. Es que yo, así no, no. si da gusto volver.
1: No, Qué barbaridad. Con, con un email así que quieres que comentemos. Es que yo me quedo Cristóbal sin palabras. Cristóbal Cabello.
0: Cristóbal Cabello.
1: Pues es que yo me he quedado. Muy bien. Cristóbal o sea, Cabello. no te puedo decir nada. Me ha encantado tu email. Me parece que bueno, nos pones un altar y no, no es para tanto ni, ni vamos para mucho <risa> menos. Pero muchísimas gracias por tus palabras.
0: Bueno. Pues con esto vamos a ir cerrando. Antes de irnos, la recomendación de la semana. ¿Tienes alguna cosa que recomendarnos,
1: María? Que vayan a donar sangre.
0: Sí, pues es una buena recomendación. No, es una
1: que he ido, no sé si lo he dicho antes. Sí, lo he dicho sí, lo que, lo he dicho que en, en mis planes de verano. Sí. Eh, pues eso. Hace falta sangre, por favor, chicos. Sí, ir a donar verdad. sangre, que es, es un ratito. Por ejemplo, aquí, aquí en Alicante, en el hospital, te, tienes hasta parking gratis, para que no te pierdas tiempo aparcando. Te dan una Coca-Cola luego... ¿Un sándwich? una Coca-Cola sí que iba, fíjate. No, oye, pues está muy bien. Esa es mi recomendación, muy vale, de verano. Vale. ¿Qué hace falta?
0: Pues yo voy a recomendar un cómic que me ha recomendado alguien cercano, bastante cercano, de hecho está a metro y medio de mí en estos momentos, <risa> eh, que es un cómic que se llama Black Sad, eh, de un autor español. ¿Cómo se llamaba el autor, Karim? Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Son los autores de este maravilloso cómic. hace un poco así como cine negro, aunque sea en cómic. <risa> cine noir. negro. Claro, es un poco noir. Y así, con animalicos.
1: No, no, animalicos y sobre todo con muy, gatetes. Con
0: gatetes, pero bueno, salen más animales. Ya, pero lo importante pero son chulo, los gatetes. Eh. Está muy chulo. Yo me estoy leyendo el primero, que me lo ha prestado aquí el muchacho. Y, y os lo recomiendo mucho. Y nada, pues espero que hayáis disfrutado todos mucho del verano, que hayáis visto muchas cosas y estéis preparados para una gran temporada, porque se nos viene encima muchas, muchas cosas para esta temporada 2014-2015. Vamos a empezar fuerte, ya tenemos planeadas muchas cosas.
1: Si os gusta marcar la X de ay, esto se me va a quedar.
0: Sí, sí. Así que, bueno, espero que estéis preparados, señores, que esto empieza. María... Hasta la semana que viene, que tenemos programa cargadito.
1: Muy cargadito, con invitado y todo. Y vamos, hablando de Indiana Jones, que qué más se puede pedir. Qué más se
0: puede pedir, efectivamente. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Señores, a ver muchas series y muchas películas. Chao.